0: Und dann die Hände zum Himmel. Komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen. Oder auch weniger fröhlich sein und eher ein bisschen über die Händes-Elfmeter, die wieder in der Schweiz passiert sind. Ähm, Fabio und ich haben uns heute vorgenommen, wir haben uns die Hände hinter dem Rücken zusammen. Und Ich hoffe, wir können trotzdem moderieren. Ich glaube, es sollte gehen. Vielleicht Stopp drücken wird ein schwieriger. Aber du, für euch machen wir alles, dass es sicher keine Penalty gibt. Ja, Scherz beiseite. Ähm, was wir schon noch als Thema haben, aussernd auf die letzte Runde der Super League zurückzuschauen, ist, wir haben wie ein neues Schulfach geschafft. Und das ist zwar äh, Fußball, Kultur und Gesellschaft. Wir reden darüber, woher kommt der Fußball. Wie passt Kultur und Fußball zusammen? Was gibt's für Gemeinsamkeiten? Wie haben sie sich vielleicht auch gefunden? Redet über das und natürlich können wir nicht darum, dass wir halt über gewisse Szenen redet, die mit diesen Handselfmeter zusammenspielen. Und äh, ja, ich hoffe, es nervt euch noch nicht, dass wir darüber redet. Es nervt sicher alle, dass wir, dass das passiert, aber wir hoffen, dass irgendeiner es wird wieder besser. <lacht> Ja Fabio, ich bin gespannt auf den heutigen Podcast, weil äh, du hast ja letzte Woche angekündigt. Du willst über keinen Unentschieden mehr reden und über keinen Handelfmeter.
1: -Hand Darum ist der Podcast jetzt vorbei. Tschüss zusammen, <lacht> schöne Ferien, gute Fasnacht und äh, genau. bis nächste Woche.
0: Genau, habe ich eben auch gedacht. Aber äh, du ja, äh, wir kommen wahrscheinlich nicht ganz rundherum, um gewisse Sachen zu besprechen. Ähm, aber äh, wir finden ja wie immer mit einem Mitbringsel. Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, ich musste lange müssen, überlegen und recherchieren, bis ich etwas gefunden habe. Ähm, ich wollte eigentlich wollen über das mit, mit der UEFA reden aber ich dann gedacht, nein, irgendwie ist mir das... Wir dürfen die UEFA nicht mehr erwähnen in dem Podcast. <lacht> sind wir verklagt worden, oder? Genau. Nein, dann habe ich etwas anderes gefunden, und zwar zwei äh, junge Burschen sind im Stadion bei Eintracht Braunschweig und sind dort rausgekickt worden, rausgeschmissen, worden, und zwar, weil es der eine auf dem Nattel ein Hintergrundbild hat von Max Kruse im VfL Wolfsburg-T-Shirt. Mhm. Ja, muss man jetzt auch nicht wirklich haben auf dem Nattel, ein Hintergrundbild von Max Kruse im Wolfsburg-T-Shirt. Ist ja schon lange nicht mehr dort. Auf jeden Fall hat das dann irgendein Ultra hat das gesehen von Braunschweig. Und Braunschweig und Wolfsburg, wie man so ein bisschen weiss, haben die sich nicht so gern. Und auf jeden Fall haben dann irgendwie da das dann in seine Kollegen gesagt und dann irgendwie durch den Stadionort, haben dann die zwei rausgeschmissen. Okay. Ja. Die zwei hatten dann, das wird, der eine von denen hat das wieder teilt dann, Social Media, und der Max Kruse hat sich dann persönlich gemeldet und hat jetzt die zwei für ein nächstes Fußballspiel im Stadion eingeladen. Okay. Ja. Okay. Ich meine, eine ja, spannende ja. Geschichte finde ich. Ähm, ich schaue gerne, zwar meinem Nachbarn nicht wirklich aufs Nattel, ob das okay ist. <lacht> ja, das ist eine interessante Sache gefunden.
0: Spannend, dass auch der Ordner mitgemacht hat, um die dann auszurühren. Ja, es ist, glaube mehr um die Sicherheit gegangen,
1: Aha. dass dann der einfach ein Mitleid gehabt und gesagt hat: Ja, also wenn du so offensichtlich als Wolfsburg-Sympathisant <lacht> äh, dich zur Schau stellst, was ja. ich ja nicht finde, was er gemacht hat, mit dem Hintergrundbild auf dem Nattel. Ja. Ja, aber ja, auf jeden Fall. Ist es ein bisschen zu Bränzeln geworden und dann haben sie die zwei dann, ja, rausgeschickt, rausgeschmissen. Die haben, glaubt ich, dann den Match nicht mehr schauen Also nicht irgendwie in einem anderen Sektor vom Stadion.
0: Rass, Ja. Weiss ja. und, äh, ja. Passend auf, also für den Hintergrund in dem Fall. Genau. Ja.
1: Und was hast du, Schönes Mikro?
0: Ja, ich denke, wenn wir jetzt gerade so heute über Kultur und so redet, gehe ähm, ich äh, in Richtung der Mode. Ich weiß nicht, ob du, ob dir das auch schon aufgefallen ist auf dem Feld, dass äh, gewisse Fußballer mit löchrigen Stutzen rumlaufen. Ähm, ich ehrlich gesagt habe das äh, beim Max Meier von Luzern schon gesehen und irgendwie äh, schon welche Scherz machen und hast dann irgendwie auch unterlaufen in, äh, in dem Podcast. Es gibt aber auch andere Profis, wie Neymar, Bellingham, Kyle Walker und so. Und ich habe mal geschaut, woher kommt das? Und die haben alle Münsterheim. Die haben alle Münsterheim, genau. Nein, die können sich den Kammerjäger leisten, glaube ich. Nein, ich habe mal geschaut und dann hat, hat mir elf Freunde doch gerade noch geholfen, dass sie letzte Woche einen Bericht über das gemacht haben. Weil 2017, wo der der Garay, der Argentinien das zuerst mal gemacht hat, ist er noch vom Schiedsrichter regelt worden und hat die Socken wechseln. Heutzutage ist das nicht mehr so ein Thema, obwohl es eigentlich noch gegen die Regeln ist. Und der Hintergrund ist eigentlich, dass das alles nicht mehr Baumwollstutzen sind, sondern irgendwie aus Polyester oder Nylon. Und die können wirklich. Oh, Puma? <lacht> ja, dann es kein Problem, ja. Nein, und das Problem sieht anscheinend wirklich, dass das kann Wadenkrämpfe verursachen, weil die dann sehr in Form bleiben und sich nicht so verziehen, wie, wie anscheinend Baumwollstutzen da zumals gemacht haben. Und, ähm, ja, sie haben auch ein paar Interviews gemacht. wenn Michel ist ja deutsche, ist gar nicht, die Bundesliga. Union, noch ist Spiel Union, ja. Ähm, Macht das auch und hat gesagt, dass er immer mal wieder Wadenkrämpfe gehabt hat, und darum sich Löcher reingeschnitten haben. Also
1: Das erklärt vielleicht, dass immer für so viele Spieler auf dem Feld rumliegen.
0: <lacht> ja, <lacht> schneidet, euch mal, ja. <lacht> schneidet euch mal doch äh, Löcher in die Socken hinein. Es gibt ja ganz schöne, so wie, wie symmetrische, die wie ein Scherenschnitt aussehen, und es gibt Serien, viele, die recht verfetzt aussehen. Ja, vielleicht wird das ein neuer, modischer Schreiben geben und bringt sogar noch etwas, was man nicht an einem Krampf leiden. Ich habe mir gedacht, das seien so äh, Altlasten von der alten guten Stollen. Weisst du, dass in einem Zweikampf, dass der eine mal schnell eins mitgeht. habe ich am Anfang auch gedacht, und dann habe ich gesehen, ein paar sehr symmetrische, also da hat einer schön symmetrisch <lacht> reingerätscht, aber nein, es ist anscheinend wirklich eine gesundheitliche Natur. Haben wir wieder etwas gelehrt? Hey, so genau, halt. hey. jetzt gar nicht. Ja, und jetzt ähm, haben wir ja gesagt, Kultur. Fabio hat da eine gute Idee gehabt. Wir haben zwar gesagt, wir reden nicht zu viel über Fasnacht und, äh, sonst ähnliche Themen, weil ja nicht, weil wir auch Zuhörer in Zürich, St. Gallen und anderen Orten, wo Fasnacht nicht so angesehen ist, und Wir haben aber, äh, das natürlich nicht nur auf Fasnacht bezogen, sondern, äh, das Thema ist eigentlich Fussball, Kultur und Gesellschaft. Habe ich es mal irgendwie versucht zusammenzufassen. Dass es einen
1: Schulnamen hat?
0: Da, ja, genau, das ein Schulfach hätte Ich, ich habe gedacht, Fabio, du könntest das vielleicht bei dir mal einführen. Vielleicht wäre, das, vielleicht wäre das mal ein spannendes neues Fach. Also ich würde das sicher mega gerne unterrichten. <lacht> genau. Ja, wir haben einfach ein bisschen versucht. Also Fabio, du hast die Aufgabe gestellt ähm, Wir sollen doch irgendwie gewisse Sachen, die aus der Kultur oder der Gesellschaft rauskommen, die Gemeinsamkeiten haben oder wo, wo bis in den Verein eingetragen werden. Oder äh, wo vielleicht der Verein auch darauf aufgebaut worden ist, vielleicht sogar. Ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, ob wir es genau... Wir sind, haben es, glaube ich, nicht gleich angegangen, haben wir im Vorgespräch äh, gemerkt. Haben. Aber ich würde doch sagen, wir versuchen doch einfach mal, irgendwie so ein, zwei Beispiele zu nennen und dann vielleicht zu schauen, in welche Richtung kommen wir da.
1: Ja, wir können ja mit dem aktuellsten gerade anfangen. Also, wenn, man gestern, wenn man gestern Schweizer Fußball geschaut hat, hat man sich gefragt, wieso das der FCB mit so einem komischen T-Shirt <lacht> gespielt genau. hat durch ein Fasnacht-Shirt. Und das versucht natürlich die Verbindung eben, genau wie vorher angesprochen, zu diesen zwei, ja, Parallelwelten eigentlich, Fußball und Fasnacht, weil das ja doch, bei vielen Leuten sind das zwei wichtige Sachen. Und da hat sich, viele Fußballvereine haben sich da das auf die Fahne geschrieben, dass man da versucht, eine Verbindung zu machen. prominent prominentes Beispiel ist der FC Köln, den wir kennt meins auch oder? Noch recherchiert, dass der FC Köln sogar offiziell ein Karnevalsverein ist. Die haben sich es ist nämlich ein Mitglied vom Festkomitee vom Kölner Karneval. Also das so. ist wirklich so imprägniert in der Seele, weil sie das Gefühl gehn, dass Fan und der Fan vom Fußball ist ja auch Fan von der Fastnacht. Meins mhm. genau dasselbe. Die haben das vor ein paar Wochen mal noch die größte Sitzung vom Fasnachtskomitee im Stadion gemacht. Ja. Also, da wird schon viel Verbindung hergestellt zwischen diesen zwei Sachen. Und eben der FCB hat es jetzt auch probiert mit einem Fastnacht-T-Shirt. Das gibt es ja eben bei Köln und Mainz schon lange. Ja, da könnten sich andere Vereine sehen, wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Aber ja, die Frage ist, wie will man das überhaupt? Ich habe mir noch notiert, dass ich früher das mega cool gefunden habe, wenn in der fastnacht Fußballspiel in Luzern in Almend <lacht> gute Musik gespielt haben. Vor dem Match einfach so ein bisschen das versucht. Man hat es ein bisschen versucht. Es ist nicht so wahnsinnig angekommen. Gerade während dem Spiel dann. Haben ja dann die Fans lieber selber Stimme gemacht. Es gibt sowieso nicht mehr so
0: viele Matchs, äh, während der Fasnacht in Luzern. Das ist ja polizeilich auch ziemlich geregelt, glaube ich, oder? Dass ja. man da vom Mittwochabend bis... nicht. nicht. Ja, alle Polizisten
1: dann an der Fasnacht mit verfügbar ja. sind. Ja. Genau. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Orten ist, aber da gibt glaube ich, schon auch Möglichkeiten, dass dann Fußballspiel stattfindet. Mhm. Und am 11.11., .11., das wollen wir sagen, am 11.11. .11. muss man beim FC Köln ja
0: das ins Training. <lacht> genau,
1: genau. Und das ist einmal sehr lustig, das anzuschauen, wer als was der im Training erscheint.
0: Auch das Jahr ist ja der Trainer als äh, Einhorn gegangen, ja, oder? Stephen als Pinkingseinhorn, genau. oder? Ja, genau, ja. <lacht> ja, aber ja, ja, das, das ist, sind
1: so kulturell Fastnacht, wo ich muss so ein herausgefunden haben, was, was, was es da gibt. Mhm. Es gibt ja noch andere Karneval auf der Welt. Äh, Rio hat eine riesengroße Rippe. Ich habe jetzt nicht gesehen, was mhm, dort, ob dort eine Verbindung ja. hergestellt wird, auch zum. Fußballverein oder auch in Venedig. Die haben, glaube ich, auch mal also etwas Ähnliches mit einem T-Shirt versucht.
0: Aber. Ja, ich meine, Basel meinte ich auch, dass die das nicht jedes Jahr gemacht haben. Also es ist mir jetzt wie ganz neu gesehen, dass, ähm, dass in der Schweiz das jemand gemacht hat. Ist cool. Basel hat allgemein recht Gas gegeben in den Trikots. Es ist jetzt schon glaube, das vierte oder fünfte Trikot diese Saison. Ähm, ja, Vielleicht versuchen sie so, ein bisschen ihre Kassen zu füllen. Ich kann auch ein Punkt sein. Oder? Ich finde es aber eigentlich noch eine sympathische Art und Weise, weil, ja, macht man ein bisschen etwas anderes als nur die ugly sweaters an den, an den Weihnachten, die langsam etwas abgedroschen sind, vielleicht von jedem Club.
1: Definitiv, ja. Und eben, ich habe dann so ein bisschen versucht, überlegen oder recherchieren, wo es dann so also andere Events gibt, die mhm. man mit dem Fußball in Verbindung kann bringen kann, wo man merkt, man, und dann ist man natürlich äh, der FC Bayern und das Oktoberfest
0: klein sind In Ja, Hast du dort etwas gefunden? Ich habe, ich habe irgendwie im Kopf gehabt, es gab auch mal irgendwie so ein Trikot, gehabt, aber ich habe das irgendwie nicht mehr gefunden. Also, machen das machen ja jedes Jahr ein... Äh, Wie machen sie das? Ja, ist. Also
1: 1860 okay. hat es definitiv auch schon gehabt und ja. Bayern hat ja jedes Jahr ein äh, Wiesentrikot.
0: Ah, tatsächlich.
1: Okay. Dann habe ich sehr, sehr schlecht <lacht> recherchiert, im Fall. Okay. Also ich würde mich jetzt zu fest aus dem Fenster lehnen, aber ich habe das Gefühl die haben die sicher, und der FC Bayern geht dann auch mit der Mannschaft, oder das Oktoberfest. Ja, genau, genau, ja. es gut läuft, oder wenn es nicht so gut läuft, halt, mehr oder weniger <lacht> fröhlich. Aber auch so Verbindungen, die halt nöch sind, und dann, ja, ist halt schwierig. Ich habe ich versucht, im Computer, mit so mit Recherche rauszugeben, mm -hmm. es eine andere gibt, und, Hey, im Ruhrgebiet geht's halt die Verbindungen zu diesen ganzen Malocher-Sachen. Aber ja, ich denke, ist es dann Kultur, wenn man, weil das ist dann eher der Beruf von diesen Leuten gewesen. Klar, Schalke hat ja den Tunnel, wenn du reinlaufst ins Stadion, ja. wo mit Bergwerkleuten und so.
0: Obwohl es ja keine <lacht> Bergwerk mehr so in, nicht mehr, in, in aber nicht mehr damals war das Arke halt die
1: Identifikation da. Ja.
0: Aber ich denke, das geht ein bisschen zu weit raus als Kultur. Also es ist ja schon Darum habe erlebt. ich noch Gesellschaft reingenommen, weil Mini-Punkte gehen alle fast in die Richtung. Ich habe wenig so Kulturverbindungen gefunden, aber mir sind meist, die meisten so in die Richtung eigentlich. Wo, also ich habe jetzt Bergbau Schalk nicht gross ähm, thematisiert, sondern einfach so ein gedacht, aber es ist halt schon noch ein bisschen gesucht, eigentlich, aber irgendwie hat sie ja auch seinen Charme, oder, dass sie das noch haben, oder Das ist irgendwie noch schön. Eben, es, es gibt auch die Identifikation mit ja. dem Verein und dann ist es schon wieder,
1: eine Kultur per se. Ja. Und wenn wir noch mal schnell bei der Kultur bleiben, ja. äh, da haben wir etwas Spannendes herausgefunden. Und zwar 2017 hat der FC Playfair, ein Verein für Integrität im Profifußball, die fußballfan kultur zum immateriellen Weltkulturerbe UNESCO machen. Okay. Ich habe dann verschiedene Artikel gesehen, wo es darum ging, dass sie das wählen. 2019 war es dann auch noch mal und ich glaube 2021 war immer noch auf dem Radar. Gewesen. Und ich habe aber nie ein definitives Statement gegeben, ob das okay ist oder ob man das jetzt angenommen hat oder nicht. <lacht> Fußballfankultur, äh, das Weltkulturerbe, habe ich mir das überlegt, was kenne ich für Weltkulturerbe? Da sind wir Städte in Sinn gekommen yeah. oder halt zum Beispiel auch die Basler Fasnacht und da habe ja. ich mir sagen, ja, okay. Es wäre grösser, die Fußball fan kultur, -Fan -Kultur sicher viel grösser. Viel mehr aber Leute weniger fassbar auch, oder? Was weniger fassbar. Es ist fassbar. Ja, sehr wahrscheinlich schwierig, das ja. können irgendwo hinzuschreiben. Aber ja, ja, okay. falls ihr wisst, ob das jetzt ein Weltkulturerbe ist oder nicht, <lacht> könnt ihr uns das gerne Feedback geben. Ich habe es wirklich geil. nicht herausgefunden, ob es das ist oder nicht. Aber ja. dann würde ich sagen, dann ja. kommen wir wieder zu der Gesellschaft.
0: Ja, wirklich, ich bin ein bisschen zu der Gesellschaft gegangen. Ich habe dort ein paar Beispiele. Wir nicht, können nicht alle wahrscheinlich durchgehen. Ich bin ja am Schluss einer, wenn ich recht spannend gefunden habe, weil er so weit weg heutzutage ist, noch weiter weg als der Bergbau, habe ich mal nach Manchester geschaut. Dort hat man ja mit Manchester City und Manchester United zwei Teams. Und ich denke woher kommt denn das? Und ähm, United hat den Vorläufer in der, der Eisenbahngesellschaft, also es ist irgendwie äh, äh, Lanc äh, Lancashire and Yorkshire Railway, aus dem raus ist eigentlich ein Fußballclub entstanden. Dort drinnen hat es fast keine, ähm, einheimische Leute gehabt. Und es sind eigentlich alles auswärtige Leute gewesen, wo die dann zusammengekommen sind. Es het auch viele Gastarbeiter gha Und die haben zusammen äh, am Schluss eigentlich Manchester United gegründet gha. Dann hat Manchester City hat so gesagt gehabt, ja, wir wollten eigentlich vor allem der Club sein für, äh, für die Leute vor Ort. Drum City. Drum City, genau. Und, äh, das ist noch, wo ich, ähm, drei, vier Monate in Manchester war bin, tatsächlich auch noch immer noch so ein bisschen eher so gsi, dass auch die Fankultur so gsi war. Aber wenn man jetzt heutzutage drauf schaut, muss man irgendwie schon sagen, das hat, also, der eine und der andere Club sind weit weg von, ja, von Eisenbahnvereinigungen <lacht> <lacht> zu ähm, ja, nur einheimischen Spielern, wo Manchester City definitiv nicht hat. Dort muss man eher suchen, dass wir zwei, drei <lacht> englische Spieler noch finden. Oder? Man muss sicher
1: nicht mit der englischen Eisenbahn, wie die geht es immer relativ gerade aus. Bei der Schweizer Eisenbahn genau. man sagen, es geht auf und runter. Dann wird Manchester United ja relativ gut zu passen.
0: Ge genau, genau. Und, aber Manchester City hat eigentlich einen sehr sympathischen Grund angegeben. Sie haben eigentlich ihre jungen Männer in, in Manchester von ähm, Alkohol und Bandenkriminalität von der Strasse holen. Und das ist eigentlich der Grund dahinter gewesen. Und da habe ich irgendwie noch gedacht, das ist eigentlich nur ein schöner Aufhänger, für das der Club jetzt so einen Scheich gehört und wahrscheinlich nicht einmal weiß, dass das jemals aus dem Haus entstanden ist.
1: Aber auch bei dem Scheich sind wahrscheinlich Alkohol, oder <lacht> ja. Ja nicht. oder dürfen von dem ja. Her,
0: ja. Das, das schließt vielleicht den Kreis Das Spannende
1: genau. ja, spannend ist auch, wenn man so die Logos von den englischen ja. Clubs oder allgemein von all den Clubs. Mhm. Ich glaube da wird man relativ viel finden. Ähm, eben wie vorher mal angedeutet, das mit Schalke. Wenn man das Schalke Logo mal genauer anschaut, findet man relativ lustige Sachen. Und zwar hat oh. es ähm, von der Zeche so einen Hammer drin. Wenn man den Wiese und den blauen Sling mal genauer anschaut. Also es lohnt sich, die Fußballlogos logos genauer anzuschauen. Ja. Dann sieht man viel lustige und Sachen, man sagt, aha, doch, äh, gar nicht gecheckt. Mhm. Und dann, wenn man sieht, auch zu Verbindungen her, klar, jetzt, wenn man natürlich die Logos immer wieder verändert hat, hat man sich ein bisschen aktualisiert. Aber ja, zum Beispiel, wie sieht ihr jetzt ja das Schiff drauf? Genau. Wenn man denkt.
0: Ja, passt jetzt auch nicht mega, weil ähm, Manchester ist jetzt nicht <lacht> eine Hafenstadt. Aber äh, ja, das, das wissen Sie jetzt auch nicht. Das müsste vielleicht mal in gesonderte Sendung, vielleicht sogar noch anschauen, was, was, man dort könnte, was man dort alles so ein bisschen rausliest.
1: Die Idee, die wir haben für eine neue Sendung, ja, ja. ist schon super.
0: Ja, ich weiss nicht, hast du schon noch gerade etwas, wo du willst, äh, unterbringen oder was du jetzt eher aus der Kulturseite gesehen hast? Oder soll ich noch ein als Beispiel also, bringen?
1: Nein, bring doch du zuerst mal noch etwas. Ich kann nachher noch so ein bisschen etwas übergeordnetes hm. gesellschaftliches, was ja. ich herausgefunden habe.
0: Eben, vom gesellschaftlichen her habe ich noch recht gestaunen wie viele auch englische Auswanderer Fussball auch noch ein bisschen verteilt haben, oder? Und dort habe ich, äh, jetzt am Wochenende hat Atletico Bilbao gegen Atletico Madrid gespielt gehabt. Mit meinen äh, Wahrscheinlich, ja. Ich meine, das ist werden wir enttäuscht, oder? Und, äh, Atletico Bilbao kennt ihr ja, ähm, nur Spieler, die im Baskeland sozialisiert worden sind. Sind wir denn nicht dort aufgewachsen oder geboren sein? Ähm, hat, hat das Jahr das 125. Jubiläum und wie die entstanden sind, sind sie eigentlich aus einer Organisation heraus, aus baskischen Studenten, die aber von den englischen Auswanderern inspiriert worden sind. Und damals hat das noch Athletik, also mit C geschrieben, Englisch, Bilbao geheissen. Und da sind ein paar von diesen Studenten nach, äh, und Auswanderern nach Madrid gegangen und haben dort Athletik Madrid, den Madrid gegründet. Und in der Franco-Zeit natürlich hat er nicht so Freude gehabt, dass da ausländische Namen sind. Und dann haben beide auf Atletico gewechselt. Aber darum findet man am einen oder anderen Ort noch, noch Athletik und fragt sich vielleicht, was das ist. Ich habe auch schon gemeint, dass es vielleicht Baskisch Und ähm, ja, ich habe das noch recht spannend gefunden, dass die in so eine Verbindung haben und hat habe dann eine ähnliche Verbindung gefunden nach, äh, nach äh, Argentinien, wo Gilmes, Athletik oder jetzt heisst Atletico Club Gilmes. Gibt es eine schöne Dokumentation, wenn ihr den hand habt, Die heisst die, die Bierbrauer von Gilmes. Ist auch ähnlich gemacht worden. Es haben auch zuerst Athletik-Kaiser, zuerst ins Rovers geisiert nach Athletik auf Englisch. Und dann hat sich dann wieder ein bisschen angepasst. Und ich finde, hat es noch spannend gefunden, dass dort sehr viele ähnliche Geschichten so entstanden sind. Ja. Was hast denn du denn so äh, noch so übergehört dabei?
1: Ja, also mir so ein bisschen, wie das das früher so ein bisschen war mit dem Fußball und ähm, Es geht noch ein bisschen weit zurück, und zwar bis zum Ersten Weltkrieg. Und ich habe dann ein bisschen überlegt, ja, was von der, von der Gesellschaft her, wie der Fußball so ein bisschen war, was daraus geworden ist. Und dann, dass der Erste Weltkrieg eine grosse Rolle gespielt hat.
0: Mhm.
1: Und alle, fast alle beteiligten Armeen, die in diesem Stellungskrieg haben, für Truppenmoral aufrechtzuerhalten so Sportspiel vor allem auch Fußballspiel organisiert also einfach gemacht und organisiert und mm -hmm. so also quasi zum das einfach ein kleiner ja, Massenanziehung zu dem hat es dann nachher geführt weil viele händ dann durch das wieder ein Fußball gespielt und sind dann mit dem auch zurück und so ist es dann eigentlich wie so ein, ein Booster wurde zum Berufsfußball okay ich habe das interessant gefunden also man, man hat das dann so gespielt man meint oh das ist etwas cooles und dann ist ja der Krieg vorbei gesehen wir sind wieder zurück mm -hmm. und dann hat er gedacht hey ich wollte das weitermachen und man hat dann wieder auf den Fußball spielen ja ja das da ist das das eigentlich so ein Booster gegeben hat wo man sagt so, ah, das ist für das jetzt einen Krieg gebraucht finde ich jetzt fast traurig <lacht> ja, es tragisch ist es so ja Definitiv. aber ja das hat halt viele Männer gebraucht wo dann schlussendlich ja irgendwie durch das mit dem wir überhaupt in Berührung gekommen sind und ja. das hat dann ein bisschen zu einem Booster geführt und dann hat der zweite Weltkrieg einen recht großen Einfluss gehabt. jetzt nicht in Europa weil in Europa hat man ja nicht groß können Fußball spielen ja. zu dieser Zeit weil relativ fast alle ja, in der Krieg involviert gewesen sind. Mhm. Dafür hat sie anderen Ländern dann einen riesen Fortschritt gegeben, im Fußball und zwar so gerade in südamerikanischen Ländern ist das ein riesen Ding gewesen damals. Man hat dann viel, viel, also viel investiert und auch. und ähm, ein gutes Beispiel oder gutes äh, wie denn, so das Resultat aus dem Ganzen ist ja eigentlich war 1950 äh, der WM-Final Uruguay gegen Brasilien. Mhm. Also die haben dort, äh, in der Zeit, wo man in Europa nicht an Fußball denkt, hat Mhm. hat man dann gedacht, okay, jetzt, jetzt machen wir doch ein bisschen vor, machen wir ein bisschen ja, vorwärts ja. und es hat dann so gipfelt. Also er spannend, was für, was Kriege auch noch für einen Wirkung hatten ja. für den Fußball. Definitiv, ja. ja. Und ja, eben, also gesellschaftlich gesehen, also Traurig, dass es die gegeben hat.
0: Ja, sicher. Ja. Aber
1: eben, man hat dann gleich irgendwie etwas versucht daraus zu machen und das ist von dem, ja, weiß nicht, ob man von dem heute noch lebt oder profitiert. Mhm. Vielleicht jetzt das Herzwort. Aber ja. äh, ja. Es hat halt spannend, immer wieder ja. ein Richtungswechsel gegeben im Fußball, in der Geschichte. Ja, allgemein im halt
0: auch in der Kultur, oder? Es ist ja nicht nur der Fußball, ja. aber es ist ja. Ja, sehr spannend. Ich habe ja, ich habe ja das meiste, ich war ein bisschen überfordert, ich also gedacht, wie finde ich die einzelnen Geschichten aus und bei denen eigentlich Vorgänge, ich dem ich vor allem äh, Fußball-Rivalitäten angeschaut habe, weil dort finden wir ja eigentlich raus. Wie unterscheidet sich die, oder? Und ja. einer habe ich jetzt noch spannend gefunden, wenn ich den noch unterbringen weil der hat mich ein bisschen überrascht, weil viele andere, so Roma oder Supercopa in, in Argentinien, ähm, das haben eigentlich alles den gleichen Ursprung und haben sich dann irgendeine gestellt und das sind das die Reichen und das sind die Armen, gewesen, obwohl das eigentlich ausreichend war. Aus Firm, oder? Ja, das ist natürlich schon auch etwas. Aber etwas, was mich erstaunt hat, war Galatasaray und Fenerbahce, Also, das weiss man ja. Galatasaray ist auf dem äh, auf europäischen, europäischen ähm, Kontinent noch und Fenerbahce auf dem asiatischen. Und ich meine, heutzutage ist das eine rechte Rivalität dort. Und da, da habe ich gedacht, das werde ich mal anschauen. Sie sind auf den verschiedenen Seiten vom Bosporus. Was aber krass ist, dass sie die in der Anfangs 1900, also 1911 bis 1934, haben die sogar zusammen gegen ausländische Teams gespielt. Also als gemeinsame Auswahl, sie haben dann sogar ein eigenes Trikot bekommen. Also auch wieder ein Sondertrikot. Also halb-halb. Ich, ich habe es leider nicht gefunden, aber ich nehme es mal an. Und sie wirklich sind sehr, sehr zäme zusammen. Gewesen. Und dann, 1934, hat es anscheinend ein Spiel gegeben, wo ein Spieler eine Tätlichkeit gemacht hat. Nachher hat, es zu, hat das zu einem Tumul geführt, zu, äh, zu einer Rudelbildung. Dann sind ein paar Spieler von Fenerbahce gesperrt worden und die haben durch das äh, den Meistertitel an das verloren. Ähm, dazu war es ja noch die Istanbuler Meisterschaft und gar nicht die Super League. Und seitdem hassen sie sich einfach aufs Blut, aber vorher sind sie eigentlich, ich, ich gedacht, das ist schon Spannend vorher gewesen. aber vorher ist das alles miteinander gewesen. Und dann eigentlich durch so etwas sind dann wie zwei Lager entstanden. Und ich meine, wenn man ja heutzutage würde sagen, würde man ja sagen, das sind vielleicht auch verschiedene Kulturen, oder? Ob jetzt das, äh, fenerbach oder Galatasaray ist. Aber wenn man sieht, dass das eigentlich einen sehr, sehr harmonischer Ursprung hat, ist es schon sehr, sehr, äh, erstaunlich eigentlich.
1: Ich habe sogar irgendwo mal gelesen, dass, äh, wegen der Rivalität, dass es in der Nähe vom Stadion von Fenerbahce einen McDonalds hat, der nicht, das ist wahrscheinlich einer der einzigen McDonalds, der ja nicht in Rot und Gelb ist, ah. weil das ja. Das würde ja, das Fan, ja, das Fan. Ja. Ich glaube, kein Fenerbahnsche-Fan man am Stadion steht in der McDonald's. Ich habe mal so eine Anekdote gelesen, <lacht> dass das einer der einzigen McDonald's ist, der ein anderes Logo hat oder ein anderfarbiges Logo. <lacht> ah, aber es ist spannend, wenn man dann überlegt, dass ja. die mal zusammen, äh, eigentlich mal zusammen eins waren. Ja, voll. Aber das gibt es ja viel. Ja. ja. Auch bei den ganzen Familienfeiern ist es immer so, dass man vielleicht zusammen und dann erlebt man etwas und dann passiert irgendwie draus etwas. Ja. Ja, eben. Es braucht irgendwie so einen Ursprung und dass das einfach nur so eine, eine, eine verlorene Meisterschaft es
0: <lacht> ja, hat mich auch erstaunt, dass eigentlich so ein Spiel vor allem auch der Ausschlag ist um äh, die Trennung voranzutreiben. Und nachher hat es natürlich viel, viel weitere gebraucht, <lacht>, um das äh, zu zementieren, was man sich wirklich nicht gern hätte
1: ja. Ja, ja, man sieht, äh, es gibt so relativ viel streng die man kann verfolgen könnte. Ges Gesellschaft, es gibt ja eben, die Fußballgeschichte ist riesig und es mhm. gibt mega viele so Anekdoten. Mhm. Was immer wieder Einfluss hat, wo immer wieder etwas geändert wird. Und auch bei der Kultur. Also, eben, wenn ihr etwas wisst, mhm, könnt ihr uns das gerne ja. noch mitteilen. Wenn ihr irgendwas sagt, hey, das und das muss man unbedingt noch beachten. Die, irgendwo in Bulgarien gibt es einen Verein, der äh, mit der Zusammenarbeit zusammenarbeitet hat, mit ähm, hiesigen Stadtfest oder so. Ich haben also also, mhm. also das Gefühl gehabt, man, man, man findet auch mega wenig über das im Internet.
0: Ja. Weniger als ich gedacht habe, dachte ich dachte, wir finden sicher irgendetwas, dass mir irgendwie ein Verein aus, was weiß auch nicht, Malergewerkschaft oder so entstanden ist und irgendwie die Zeit lang auch dort normaler Maler gespielt So Zeug habe ich jetzt irgendwie gar nicht gefunden. Aber eben, ja, wenn ihr etwas wüsstet. Oder
1: heute noch ich nur normaler was
0: spielen spielt. nur so heißen das wäre vielleicht noch speziell. Also es
1: gibt ja den Firmenfußball
0: in ja, der Schweiz. Das äh, richtig, ja.
1: spielen die spielen ja beim FC Schindler spielen die nur. Ja. Liftfahrer. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, sie dürfen da etwas anderes machen als Liftfahrer bei mir. <lacht> bei Schindler, aber ja. <lacht> aber ja, nein, eben, wenn ihr etwas wissen gerne schicken. Und ähm, sonst würde ich sagen, kommen wir zu etwas äh, zeitgenössischerem, nämlich ähm, am letzten Spieltag. Ja,
1: die Runde 21 ist auf dem Plan gestanden. Mhm. Und äh, ja, gut, unter der Woche war ein Spiel, das Adi mega Freude hatte, dass sie spielen dürfen, weil es äh, ja.
0: der auch nicht gefroren war. Endlich muss man es nicht immer wieder mitschleichen, das Ganze. Ja. Komischerweise
1: <lacht> hat Winti in den verloren. Mhm. Und das hat es schon ewig nicht mehr gegeben. Ähm, ja, Servet war zu Gast, es war ein 2 -1. Nach Führung 1-0 für Winterthur, mhm. wo man das Gefühl hat, oh, da geht es genau so weiter, wie es <lacht> immer ist. Und ja. dann ist es aber nein. Was man noch erwähnen ist, bei Servet hat Babu zum ersten Mal gerade gespielt. Mhm. und war von Anfang an. Verstärkung bei der Verteidigung.
0: Ja. Jeremy Frick hat nicht gespielt, weil er, glaube krank war. Omar Agic hat im Goal sehr gutes Spiel gemacht, im Gegensatz zu ja, end of seasons spiel auch schon.
1: Und Servet hat ein bisschen durch das wieder den zweiten Platz ein bisschen zementieren können. Genau. Vorsprung. Ja, und Vinti hat dann gerade am Samstag im ersten Spiel den FC SIO daheim Also ja. gerade zwei Heimspiele hintereinander. Und es hat wieder nicht das 1-0 gegeben. Also irgendwie ist die Serie schon gebrochen, wenn schon dann richtig. wenn man wir noch kein neue an. Auch da wieder. Vinti Anfang geführt 1-0 und dann ein Goal bekommen. Was man auch muss sagen, ist oder muss man erwähnen, ist äh, Mario ist back. Und zwar gerade als, als Captain auf dem ja. Platz gestanden. Ja.
0: Ja, also Vinti hat ähm, ganz okay losgelegt, würde ich sagen. Und äh, ja, eben relativ schnell hat er den Penalty übergekommen. haben wir noch notiert. es
1: hat ein paar Halbchancen gegeben auf beiden Seiten. Ja. Ich bin nicht
0: <lacht> Nein, es ist äh, wirklich äh, nichts äh, ganz, ganz euphorisch gewesen. Und die habe ich jetzt mir auch gar nicht äh, im Detail aufgeschrieben gehabt. Aber vorher habe ich wirklich, äh, also als erstes habe ich wirklich den Penalty, was es gegeben hat, schon in den 17. Minute
1: was darf es auch anders sein, wenn es ein Penalty ist? Das Hand?
0: Genau, richtig. Das du hast äh, den Schmied
1: am Boden gelegen und hat dann den Ball an die Hand bekommen.
0: Ja, der Ball wäre eventuell richtig cool gegangen. Man ähm, natürlich gebremst, das gebremst. Ähm, ja, ich glaube, es gibt umstritteniger als da aber äh, ja, das hat zum 1-0 geführt für Winti vom Aber Wir, wir
1: möchten den Podcast ja ohne Hand, also bei mhm. uns wäre das jetzt nicht passiert. Ganz, das hilft, ja. Das <lacht> hilft,
0: ja, ja, nachher ist irgendwie, wenn man es. Äh, äh, ich sage es jetzt mal so, ich habe mir nicht mega viel notiert. Ich habe den Match geschaut, Ist nicht ganz so einfach, Zeit lang. Er hat von der Spannung gelebt, haben wir letzte Woche äh, äh, gemerkt, was das heisst. Man ähm, muss schon sagen, es Aber ist Qualität. Ja, die Qualität war schon Vor allem Winterthur musste er einfach den Sack zutun. Weil ist einfach kaffeeschwach war, gsi, war wirklich nichts. Ich äh, habe noch notiert, dass der
1: Ballotelli überall seine Füße im Spiel hatte, wenn sie mal irgendwo ist. Und das finde ich doch ja. erstaunlich, weil er ja per se, Amig, so ein bisschen als Fremdwürg Fremdkörper gewirkt hat in dem Spiel. Dann ich das Gefühl gehabt, er hätte. Und das habe ich dann nachher spannend gefunden. In der Nachanalyse hat er allerdings gesagt, Sie können ja nicht pressen, wenn der Ballotelli spielt. Ja. Ähm, ja, aber sie hat ja auch sonst nicht presst ohne Nein, Balotelli. Ich weiß nicht, aber, ob sie, sie haben auch nicht ja. Spieler für ein riesen Pressing. Und darum nochmal mal das Gefühl gehabt, wenn er irgendwo Ilvon Wiel war, ist es etwas mal gegangen. Und auch der Schmid hat dann äh, noch eine Chance gehabt. Ja. Und ja, die eine also, tragische ja. Figur in diesem Spiel. Gewesen. Zuerst haben ein Penalti, Penalti verursacht, nachher ein bisschen eben die Chance nicht gemacht.
0: Ja. Gut, es ist ja dann auch noch, also ich nehme an, nach dem Freistuss von Balotelli, oder? Ja. Er wurde ja beides noch gefährlich. Geworden. Er hätte ihn wahrscheinlich gemacht, wenn er dran wäre, aber das ist ja auch gefährlich gewesen. Und ich glaube, Palotelli ist top hinter der Spitze hinaufgehoben, weil er besser kann, kann spielen kann, muss man wirklich sagen. Und einen guten Schuss aus der Distanz hat er auch, obwohl er das jetzt eigentlich nicht gross ist. Ja, man den
1: Ball behaupten im 1 gegen abdecken und da hat man schon eine Waffe, wenn Ball. man halt so spielen möchte. Ja. Der fragt mich einfach, es äh, ist für mich nicht der Spielstil von dem Celestini, den ich kenne, ja. wobei da habe ich den bis ich auch gar nicht gesehen und äh, ja also auch da mit dem Spiel wieder FC Silo was will der eigentlich
0: ja, ich weiß nicht ob Sie dir das können beantworten es ist ja glaube auch so dass unter der Woche gesagt worden ist ja der wie heißt er Reto Ziegler ist ja rausgenommen worden für das Spiel ähm, weil anscheinend der Präsident nicht ganz so happy war, als er als Außenverteidiger gespielt hat. Muss ich auch sagen, sehe ich ihn nicht unbedingt, weil jetzt auch nicht mehr der Schnellste ist. Aber ähm, ja, wenn er, der Präsident vielleicht auch noch drein hilft das auch nicht wirklich.
1: Sie lernt es einfach sein, weil sie das Gefühl haben, in dieser Saison kann man nicht absteigen. Ich habe nicht ein kleines Gefühl und darum
0: lernt sie es einfach... Ja. Also
1: ja. der Trainer ist auch keine Diskussion, was mega spannend ja. ist. Ja.
0: Ja, und ich habe mir einfach aufnotiert zur so nach der Halbzeit habe ich irgendwie die beste Phase des Spiels gefunden, oder? Also wirklich dank Winterthur. Von, von, ja, dank Winterthur. Und dort muss man halt schon sagen, Winterthur, dort hätten sie einfach den Sack müssen zutun, eben ein 2-0 machen. Eines der Arda-Eis, den Arda er noch einmal auflegt, wo ich gedacht habe, hättest du eher abgezogen, klar. Weil G Giusto ist einfach zu nah am Gegenspieler war. Er war ein bisschen schade. Gewesen. Ja, und nachher am ja sie haben sich eigentlich ein bisschen ausgepowert und äh, ja am Schluss dann einfach ein Fehler der irgendwie aus drei Fehlern aus drei eigenen Fehlern entsteht im Aufbauspiel aber es kann schon auch nicht okay. sein dass der nicht allein ist Na, also das davon, von, ja also ich als Flanke war, vom Kavaré
1: ja. finde ich so wenn du defensiv ja. stabil stehst wie Winterthur ja eigentlich ist dann passieren da eigentlich so Sachen quasi nicht ja. dürfte auch nicht passieren ja. Hat man, ja,
0: hat man ihn vergessen? Sie ja, es war einfach Hätte gewesen. Oder? Also ich meine, der Ball hat mir eigentlich sehr gut gefallen, oder, wo er gespielt hat. Äh, der ganze Match bis zu dieser Situation, wo er einfach den Ball vertriebelt in einer absolut sinnlosen Situation. Und dann ist der Schmied steht zu weit Weg vom SEO äh, äh, und der Kuster irrt irgendjemandem im Strafraum. es sind wirklich drei Fehler. Und drei Fehler sind halt ein bisschen zu viel für eine Situation, dass es dann nicht klopft.
1: Ja, und dann hat man sich eigentlich. Man hätte ja diesen Sieg schon quasi gehabt. Ja. Wäre wichtig gewesen, weil dann hätte man können Druck auf Sio und auf GC und auch auf die FCZ ja. forcieren Und dann ist man halt am Schluss wieder nur mit einem Punkt, steht man da. Was ein bisschen bitter ist eben für den ja. Aufwand, den man äh, gemacht hat. Und eigentlich wäre es für gewesen, wenn man am Match gewinnt.
0: Ja, definitiv.
1: Wenn High gewinnen, wenn nicht gegen Sio, muss man sich eigentlich ein bisschen sagen. Momentan ist ja.
0: ja. Ja, es ist, äh, es ist schwierig. Und wie du gesagt hast, was sie auch genau vorhat. Ähm, es ist ja nicht so, dass sie sich wie, können auf nächste Saison schon konzentrieren eben ähm, Wenn jetzt du gesagt hast, sie können nicht absteigen und jetzt mit allen Jungen würden spielen und können sagen, ja, dann bauen sie sich ein Team für nächste Saison auf. Nein, machen sie auch nicht. Es äh, sind vor allem ältere Spieler, die äh, äh, ja. Also, ich weiß auch nicht genau, wo das reingeht. Und der Spielstil, den, den sehe ich jetzt wirklich gar nicht. Was da also, die Tendenz
1: ist klar abwärts. Ja. Und, ähm, wir sind gut drauf, mal irgendwie Punkte zu holen. Viel ja. Punkte holen.
0: Ja, drei ja. Niederlagen und zwei Unentschieden in den letzten fünf Spielen. Jetzt kommt St. Gallen. Ja, jetzt mal schauen, wie das schauen <lacht> wir
1: Ja, dann ist es ja. Quasi, quasi ein Spitzenspiel. Mhm. Samstag am Abend. Und zwar hat äh, IB Lugano empfangen. Wobei IB klar, ähm, Spitze momentan, müssen wir nicht diskutieren. Wobei mhm. in den letzten paar Spielen, muss ich sagen, haben sie mir nicht so gut gefallen. Es ist eine ein bröckelte kleine Fassade. Ja. Die haben zwar, muss man sagen, mal 5-1 gewonnen daheim, aber auch der Match ist nicht so super gut gewesen. <lacht> Vor allem die erste Halbzeit, <lacht> ich weiß nicht war, ich ja. glaube, die erste Halbzeit verpennt IB in der letzten Zeit einfach. Mhm. Vielleicht wenn sie es ein bisschen spannend machen und denken so, komm, die erste Halbzeit schenken wir Gegner mal, schauen, was die denn machen. Und ja. dann in der zweiten schalten wir einen hoch. Ja. Ja, Lugano hat eine super erste Halbzeit gespielt. Mega. Also wirklich das Gefühl gehabt, hey, ist das der FC Lugano, den wir kennen? Mhm. Und da das Gefühl gehabt, sie bringen jetzt endlich mal die PS, die sie haben, auf der Rasen. Mhm. Äh, vielleicht hat auch so ein Interview mit dem Renato Steffen, wo auch ein paar Mal angesprochen wurde, schon unter der Woche, ich glaube, irgendwie hat er gesagt, gehabt, dass es Spieler geben, die jetzt nicht so äh, alles geben. Er ist halt immer einer, der alles gibt. Mhm. Und äh, ja, vielleicht hat das auch etwas genützt. Und okay. auf der anderen Seite, wenn man Lugano gesagt die erste Superhälfte, muss man auch sagen, der Acioppi hat eine sensationelle ja. äh, Partie gespielt. Ja. Und ja. Wenn, ohne den wäre es wahrscheinlich ein bisschen, bisschen klarer gewesen nach der ersten Halbzeit schon.
0: Definitiv, ja. ja es auch nicht schlecht gespielt, finde ich. Ja. Ja. ja, auf dieser Seite muss man vielleicht noch sagen, eben das IP ist ja reinkommen nach ich, drei Monaten Verletzung wieder einmal und dann gerade gegen IB auswärts. Er äh, eigentlich ja, wahrscheinlich einfacher Einstieg, aber ja, er hat auch nicht wirklich viel zu tun, gehabt, muss man wirklich sagen. Und, ähm, ja.
1: und das Goal, wenn wir es noch erwähnen
0: <lacht> finde ich jetzt,
1: ähm, eigentlich passt das überhaupt nicht zu der ersten Halbzeit vom FC Lugano, weil da wird doch ein wunderschön ausgespieltes Goal mm. mit einem richtig strammen Abschuss. Hat. Passt aber nein, Steffen, sensationell finde ich, wenn er sich dort durchsetzt, auch ja. ein bisschen wartet und dann sieht ihr, dass der Valenzuela mitläuft.
0: Ja, der Pass de auf den Steffen ist ja noch vom Valenzuela ja, genau. selber also, Ein Doppelpass, das ist das Sehr cool, den, ja, Doppelpass, ein
1: äh, lange. ja. dann mit einem <lacht> Strich reinhaut, der Valenzuela, das natürlich <lacht> sensationell. Nein, also sehr glücklich reingestöchelt. Und wenn das nicht würde, ich weiss nicht, ob der Racioppi auch da noch dran gewesen wäre, wenn er ja, ihn richtig drauf Ja. ja. <lacht> Und,
0: Und auch der Verteidiger auf der Linie ist ja auch noch irritierter gewesen, also wenn der festgekommen wäre, wäre er vielleicht eher dran gewesen. Also, ja. Aber ja, es hätte er ein bisschen... Das war untypisch gsi für das, was sie so gut gespielt haben. Ja.
1: Dann so Pause, yeah, oder? Man hat das Gefühl, kann noch einen guten Mannschaft, IB ist überhaupt nicht drin. Ja, ja. Und dann kommen die aus den Kabinen und zeigen das andere IB-Gesicht. Ich glaube, wieso man hat zwei IB-Gesichten, das vor- und das nach der Halbzeit? Nein.
0: Ja. Die
1: ja, haben halt die Qualität. Und ich meine, eben, dann hast du im Mittelfeld so viele einzelne gute Spieler und wenn sie mal nicht einen Imeri, nicht mal einen Rieder, nicht einen Ugrinic richten, dann kommt halt ein Rudani mit einem super guten Pass ja. oder einer schönen Flanke und vorher hast du einen Same. Ja, das Dem muss so man
0: natürlich schon sagen, eben, ich meine, ein Same das hat eine ist eine riesen einiger. Klasse, aber ja, Aparella darf natürlich nicht zulassen, dass er vor, vor ihm an Ball kommt, weil er hat massiv die bessere Ausgangslage, das ist einfach sehr ich würde sagen, passiv halt in dieser Situation. Aber äh, gut, ein hat seine Stärken und auch dort äh, kann man wirklich nichts machen. Das ist die eine Chance, die einfach ja das Spiel ja entschieden hat oder eigentlich das Schlussresultat fast gegeben hat. Es hat natürlich nachher schon auch noch Chancen gegeben, aber es ist... Äh, ja, das, das hat man auch aufnotiert, irgendwie. dass es extrem viel
1: Big Saves braucht hat von beiden Goalies. Ja, dass das ist es so. zu dem 1-1 ist. Ja. Und äh, Samir glaube noch das Goal geschossen, das er erzählt hat. Habe. haben
0: irgendwann noch etwas notiert. Aber... Habe ich mir nicht notiert, ehrlich gesagt? Oder äh, habe ich mir das... Äh... Vielleicht habe ich mir auch
1: übersehen. Vielleicht ja. ist mir das einfach so, aha, gut, vielleicht... <lacht> ja, dann hatten wir an dem Samstagabend, wir tippen ja keine Unentschieden mehr. Mhm. Natürlich super, wenn dann alle anfangen, zu unentschieden spielen. Ja, Und alle bis auf ein
0: Spiel sind unentschieden in dieser genau. Runde. Genau,
1: <lacht> so wie ich es eigentlich normalerweise tippe. Genau. Äh, apropos Tipps, Der erste Mal am Sonntag habe ich nämlich genau richtig tippt. Stimmt, stimmt, hast du richtig tippt, ja. Ist natürlich klar, dass wenn die zwei Mannschaften aufeinander treffen, dass es es 2-2 gibt. Mhm. Mhm. natürlich. Und auch wieder interessant, die Aufstellung vom FC St. Gallen. Diesmal haben sie von Anfang an mit dem Dayaku und dem Köbels gespielt. Ja. Dayaku auf dem Zähne, äh, kann man glaube so sagen, ja. das war der Mann auf dem Platz, wo, wo der ich habe nicht den Unterschied gemacht, hat, aber finde, ich, der ist äh, sensationell
0: mhm. Immer anspielbar,
1: immer Gegenspieler auf sich zogen, eins gegen eins, immer gewonnen quasi und mhm. ja. Aber
0: ihm ist nicht gelegen, dass am Schluss nur zwei 2, 2 gestanden. Nein, das hätte weiter vorne angefangen, würde ich sagen, oder? Und äh, wenn wir ein chronologisch anfangen... ähm, also, der Jakob hat schön aufgelegt auf Köbels.
1: Das ja. ist die Chance. <lacht> das ist, das ist so, ja. Genau. Und er könnte schon das 1-0 machen. Genau. Das hat dann aber ein bisschen gebraucht. Und zwar hat es die Hand vom Freideck gebraucht. Mhm. Immer neu geschossen. Wo der Ballern ist, wo, wo der einer wäre, wenn die Hand nicht dazwischen war, weiss ich glaube niemand. Ob es gefährlich geworden ist, würde ich jetzt mal nicht, würde jetzt mal behaupten, dass das nicht der Fall war. Aber ja, aus kurzer Distanz, komische Armbewegung. Wenn man die Regeln kennt, ja. Aber mit eben, uns wäre es nicht
0: passiert, weil wir haben unsere Hand ja hinter dem Rücken. Genau, genau.
1: Ja, also dann.
0: Ich habe es noch lustig gefunden, ich habe während dem Match sogar noch von Thomas, einem St. Gallen-Fan, den wir auch schon diskutiert haben oder miteinander geschrieben haben, eine Entschuldigung für den Penalty bekommen <lacht> und gesagt, dass ich entschuldige mich für den Penalty. Niemand hat das sonst gesehen, aus dem Beden war kann ich kann ihm da zurückschieben, er hat mich nicht pfiffen. Also, es ist ja alles, alles okay, alles okay. Aber sehr lieb, dass man äh, da jetzt gegenseitig halt auch noch verschicken muss, weil, äh, ja, es passiert wirklich jede Runde und nicht jede Runde nur eine ist. Äh, Was ja. halt
1: einfach ist, und das habe ich im Nachhinein, glaube ich, in einem Gespräch auch noch finde ich, dass der Penalty für so ein Vergehen halt einfach die falsche Strafe ist. Ja dass Aber, man da vielleicht mit ja. einem indirekten Freistoß mehr wird können rausholen können ob das eine Möglichkeit ist dass man sagt es muss wie eine klar verhinderte Torschance gesehen sein ja. also wir erinnern uns als Hans vom ähm, Görtler Sergio oder Görtler, ja, Görtler auch ja. also es gibt ja ein paar von diesen Sachen und ja, ja, okay. ich muss sagen okay das ist
0: einfach kein Penalty wert also ah, du, du meinst weil, das gegen Fink gegen FC ja genau, ja, ja. ja, genau, genau der gleiche und ja, da ja.
1: frage ich mich einfach ja. ist das eine Möglichkeit liebe Schiedsrichterfasser dazu lassen. Das wäre für mich ist die definitive Wicht, die bessere Option, weil es ist eben wie gesagt keine Verhinderung von einer klaren Torschance. Ja. Gerade in diesen Situationen und dann finde ich einen indirekten Freistoß viel viel sinnvoller, weil ein Penalty ist halt wirklich
0: ja, ist die größte Chance zum Goal. Und vor allem
1: wenn man einen Goalie hat wie eine der einfach kein Penalty hat... Andere. Oder auf der anderen Seite das einzige Wunder, genau, die einzige Golwunder überkommen ja. sind Penalties. Also, das check. war natürlich kein Vorwurf, <lacht> gar nichts. <lacht> ja. Das ist einfach ein spannender Fakt. Ich meine, da hast du jetzt in drei Spielen hat er jetzt äh, Müller vertreten und in allen drei Spielen hat er vier Gol bekommen und sind alles Penalties aus dem Spiel, kein einzigen. Ja. Aber ja, eben die Penalty-Regeln. Ähm, ja. kommen zwar noch ein paar mal drauf. Äh, <lacht> Nein, Leider, ja. Aber das war von mir aus die Möglichkeit, dass man da sagt, hey, da gibt es halt einfach einen indirekten Freistoßpunkt mhm. Ja, genau.
0: Aber mir hat es gedacht, der, der Penalty hat jetzt nicht dazu beitragen dass ähm, St. Gallen extrem gefestigt ist. Man muss vielleicht auch sagen, es ist ja nicht so lang gegangen und dann haben sie mit einem Mann weniger gespielt, weil ähm, es hätte ja der, der Steilpass... Aber also, dann gibt wir
1: noch den Penalty noch
0: das muss man vielleicht noch sagen, ja. Das ist noch wichtig, ja. 1-0 wir noch. ich denke, das ist ja klar, oder? Weil, äh, Penalty <lacht> gegen, Loretz. gegen Lorenz, das ist ja klar, oder? Die schießt mit Mitte. <lacht> genau. <lacht> ähm, das hat ja der Maglitz ja nicht ganz verstanden, dass man die mit Mitte schießt. Nein, das hat er definitiv nicht verstanden, aber er hat auch schön gemacht, ja. Ja, Luzern ist erwacht und das Goal, finde ja, ich. Ja. Ja, und nachher eben, der Steilpass auf ein Klitsche, wo der Ziege, schon sehr weit aussen ist und eigentlich nur noch sieht, er kann den nur stoppen, wenn er da mit dem Hand mit der Hand reingeht, halt leider außerhalb vom Strafraum, was halt rot gibt. Ähm, eben, wir haben im Vorgespräch gesprochen, der Klitsche, wenn der Ball nicht abbremst wird, durch durch die Ziege ist dann natürlich schon die Frage, ob er nicht zwei Tossen wird und der, spitz, äh, der Winkel zu spät wird, weil eben in der de Mitte wäre glaube ich wahrscheinlich jetzt keine Verteidiger zu armen mitgelaufen, aber ich hätte mir vorstellen können vorstellen, dass der Klitsche vielleicht zwei Tossen gewesen wäre, um den wirklich direkt abschliessen. Aber hätte hätte wäre wenn und alles Mögliche hätte er auch gegeben. Aber ja. hat
1: also man muss auch erwähnen, Der Klitsche ist schon sau also schnell. Er ist sehr schnell. ein paar Aktionen denkt, ja. ja. wo er äh, im Vollsprint, in mhm. äh, St. Gallen, glaube ich, 10 Meter abgenommen hat. Ja. Es ist dann nichts daraus aber also Wenn du natürlich so einen hast, der vorher drauf geht, ja. in solchen Situationen, ähm, wenn du im pressen bist, ist er Gold wert.
0: Ja, und, und ich, ich finde, er hat, hat auch gute Laufwege. Oder? Also wenn also er jetzt noch die
1: Goalschiessen würde, wäre super.
0: Das wäre super. Aber ich finde, der Laufweg von ihm stimmt auch immer. Das hilft noch, wenn man am richtigen Ort läuft und nicht nur schnell ist. Ähm, aber äh, ja, jetzt in dem Fall ist der. Wadkoviak reinkommen, Keubels schon, schon wieder raus. Das äh, war natürlich auch ein kurzer Arbeitstag. Äh, der auf das aber noch einen Freistoss von, von Max Meier. Ähm, wo man gemerkt hat, der ist noch nicht so eingeschossen. Aber er hat das hat der FCLE allgemein, finde ich, gut gemacht. Sie haben ja. immer
1: versucht zu schießen. Ja. Vor allem den Träger, muss man das sicher erwähnen, der ein paar Mal versucht hat zu schießen. Und dann eben später auch der, der Schuss vom Freideck. wo ich das Gefühl, habe, da hat er gesagt, Klar, da ist noch ein Mühe abgefälscht worden. Ja, ja. Ja, das ist so. Aber ich glaube, wenn ein Goal reinkommt und noch nicht so warm ist, dann muss man das einfach mit schön eindecken. Klar, vielleicht musst du ihn dann aufwärmen, ja, aber äh, ja. trotzdem haben wir es gut gemacht und das 1-1 vor der Pause.
0: Das ja, ist, ist, mutig ist war mutig von dem ein ja. schönes Goal von Friedeck, finde ich. Er genau. schießt
1: ja sonst nicht so viel Goal.
0: Nein, ich habe ja mal mit dir die Wette am Laufen gehabt und gesagt, Friedeck würde nie ein Goal schießen. Ähm, ah, jetzt rasieren wir deine Haare. <lacht> genau, jetzt mit es weg. Genau. Ähm, nein, also es ist. Äh, das Goal, eben ein bisschen abgefälscht, aber auch schön. schöner Kossen zu zocken. Sonst noch, ähm, ja, hat Kowiak zuerst nicht so gut ausgesehen, aber wenn man dann Verlangsamung sieht, sieht man eigentlich schon, ja, ich, äh, darf man auch reinlassen. Und ich finde, so in der, in
1: der ersten Halbzeit noch nach dem Platzverweis ist schon Luzern mehrheitlich versucht, dann, äh, eine hohe Intensität aufzubauen. Sie haben ja. viel über Zeiten gespielt. Sie haben St. Gallen viel noch laufen, was ich gut ja, gefunden habe. Anfang, ja. Das haben sie dann irgendwie in der zweiten... Äh, Hälfte hatte ich dann das Gefühl, gehabt, ja. Und das hat St. Gallen immer wieder stärker gemacht. Ja, voll. Er hat also, zwar Chancen ja. von Luzern, es war ja. ein eine Druckphase, Dorn müsste natürlich...
0: Ja, ist auch nicht einfach, glaube ich, aus dieser Situation, wenn man so... Den Schuss, dort, den er ja, hat. Genau, und, äh, aber was Kaviak hätte auch gut, bleibt dort stehen oder bleibt groß, aber äh, er schießt ja auch flach den Dorn, also von dem her. Ja, ja und mich hat es dann gedunkt, nach dem Goal von Luzern dann, äh, ist es dann eigentlich erst richtig schwierig geworden für Luzern dann, dann wieder. Also, also aussen,
1: wenn der Dorn das 3-1 gemacht hat. Dann also hat wir gesagt, Meier auf der Seite genau. mit dem Dorn zusammen, dass es das ein sensationelles Spiel da. genau. Und dann sieht er in der Mitte eine Locke, die hinter, hinterläuft mhm. und dann das schön macht, so wie es zum 2-1 gekommen ist. Genau. Also man zu dieser Zeit sagt, okay, es ist, es ist eigentlich per se verdient, dass Luzern ja. führt. Ja. Aber ja, das, was nachher kommt also ich weiß auch nicht. Klar, eben, man macht das 3-1 nicht. Ja. Dann was ich mir auch notiert habe, sind, sind extrem viele Fehlpassen innerhalb von Luzern, von der Hintermannschaft. Die sind extrem nervös gewesen, Dadurch das ist das Publikum noch mal angeheizt worden. Es ist extreme extreme Stimmung gewesen. Dann hat Zeiler noch einen Dreifachwechsel gemacht, wo ja, ich und finde, alle wo auch noch mal und <lacht> sagen, okay, das ist auch nochmal mal das heftigste Zeichen. Also ein Event der Punkt, Event der Punkt jetzt oder sogar noch mehr, oder? Also es ist ja dann in diesem Symbol. Darum finde ich, ist
0: das 2-2 ja. auch verdient. Ja, es hat einfach, ich, ich habe dann auch zurückgeschrieben auf die, die Entschuldigung vom Penalty, habe ich einfach zurückgeschrieben, man hat einfach wieder mal gesehen, dass St. Gallen das, äh, ein reiferes Team war. Ich meine, als Luzern, wenn du führst mit einem Armee in der 60. Minute, finde ich nicht, dass der aus der Hand darfst, oder beziehungsweise das Spiel so ausgeglichen gestalten, wie es dann am Schluss geworden ist. Oder? Weil, also was ich auch nicht ganz verstanden habe, klar, ist auch eine Zeit lang schon drauf dem Feld. Der Klitsch ist ja dann rausgekommen und der Dejan Sorgic ist ähm, Ich weiß ja nicht, wenn äh, du nur merkst... Nur eines gewechselt? Wie? Äh, ich glaube, nur eines gewechselt im gesamten Spiel, Frick. Ja. Ja. ja, das ist der einzige... Ja, nein, in der 80. Minute ist der Träger noch raus und Jambu äh, ist reingekommen ja stimmt aber das aber, hat man fast nicht gesehen nein das hat man nicht mehr gesehen ja und dann ist ja schon ausgeglichen aber äh, dort habe ich auch so denkt wenn du jetzt merkst ist zwar nach dem dreifachwechsel gsi weiss ich nicht wenn der dreifachwechsel von st gallen passiert wäre über den der klitsch auch schon hätte. weil derian Sorgic ist ja ein guter stürmer der kaltblütig ist aber ist jetzt er muss nicht im
1: strafraum auch, innen sein und, äh, er muss im
0: strafraum sein aber ey, ja eben, wenn du ein gegner hast wo voll auf nur eine sagt so, es ist mir scheißegal, ob wir 3-1, oder, äh, 5-1, verlieren oder 2-1, verlieren oder halt das Unentschieden holt. Wär's halt schön, wenn du noch irgendwie einen, äh, einen drinnen hättest für Konter, oder? Und das hätt's dann...
1: Ich hab ja, die All-In-Strategie vom Zeitraum
0: hat funktioniert.
1: Oh? ich würde jetzt sagen, dass St. Gallen ein reiferer Team war, weil St. Gallen hat auch schon ein paar Mal geführt und ist dann schlussendlich. Ich glaube, das ist das Grundproblem von St. Gallen und von Luzern ist die Effizienz. Ja. Wenn sie nämlich effizient, wenn sie richtig effizient wären, wären sie schon lange vorserviert. Ja. Ja. Weil Luzern hat jetzt nur schon in der Rückrunde finde ich in drei Spielen, die so unentscheidend waren, wo sie müssten den Sack zumachen gegen Zürich, gegen IB und auch gegen, jetzt, gegen St. Gallen, wo mhm. sie Klar, die Vorteile auf ihrer Seite hätten das durchziehen, hätten hat ja. sechs Punkte mehr, war schon fast vor Servette. Also eben drum Und auch ja. Sokala hat schon Spiele gehabt, wo sie noch aus der Hand gegeben haben, wo einfach unnötig ist. Definitiv. Und ich glaube, da müssen einfach die Vereine noch daran arbeiten. Und dann könnte man vielleicht sogar als äh, Herausforderer von IB sich platzieren. Ja. Aber ja, eben, wie gesagt, die Effizienz, die ist, äh, ist schwer. Und ich weiss nicht, wie man die kann antrainieren kann. Im Training schiessen die auch beim Goal in Bude voll.
0: Ja, gut, eben, wenn ich jetzt anschaue, Klitsche und Schürpfe, obwohl der Schürf hat ja jetzt einen sehr guten Lauf, aber das ist halt, halt auch nicht unbedingt, der äh, soll ich sagen, Sturmpower, wie, äh, wie man es sich vorstellen könnte. Und wenn jetzt ein Dorn als Aussenverteidiger da halt, ja, jetzt nicht so abschlussstark ist, das kann, kann sein. Aber auf der anderen Seite, wenn man dort halt sieht, äh, Gimeno, Ayakou, Köbels oder auch die, die reinkommen sind, oder... Äh, obwohl, Latte Latte hat jetzt noch nie so überzeugt, aber er war natürlich lang verletzt. gewesen. Colo auch noch nie einen riesen Einfluss. Gehabt. Aber, äh...
1: Da kommt dann noch und FOMOS. Genau, genau. Schubert ja. kommt dann auch irgendeine Spät. Aber, ja. aber, es sind schon...
0: Aber vielleicht müssen wir noch rasch über äh, halt, den Penalty auch noch reden, oder? Also, es äh, war kein Hens-Penalty, muss man sagen. Äh, ja, er hat sicher irgendwo noch Hens gefunden. Weisst du, was er hat? Nein, es äh, war ein Ja. Aber ähm
1: wieder etwas. Und da finde ich, auch wieder der Begriff absoluter Fehlentscheid. Ist es nicht? Ja. Also, also nein, es <lacht> ist wenn man sieben Kameraperspektiven ja. in Verlängerung braucht, um etwas zu sagen, okay, doch, es ist tatsächlich, finde ich, ist es per se. Und alle, die entscheiden, sind vom Schiri nicht gepfiffen worden. Ja. Über ähm, das haben wir auch schon also, diskutiert. Bei dem
0: Fall kann man eigentlich nur über die Intensität diskutieren und sagen, es ist zu wenig intensiv, dass es. Äh, äh, Penalty gibt.
1: Wo der Ball nachher geht, in welche Richtung ja. er geht und Zeugen und so. Es gibt schon verschiedene Aspekte, ja. wo ich das Gefühl habe, kann man darüber diskutieren. Mhm. Klar, er steht ihm auf Fuß. Ja.
0: Und eben, ich finde halt, das ist einfach dämlich in dieser Situation, weil er muss ihn nur blocken. Ich weiss schon, er hat lange Beine, er hat irgendwie 1,20 lange Beine wahrscheinlich irgendwie und äh, kann auch wahrscheinlich die Beine zusammenheben. Aber also, da finde ich, ja, das ist doof angestellt. Mach es nicht und dann gibt es kein Penalty. Und dann Du das Spiel loswärts als Reife-Team. Es das, das gab für mich auch in der Reife diese Aktion. Und das hat mich, hat mich recht aufgeregt und ich habe mich nicht aufgepasst Es passt, das es passt ja. zu
1: der äh, Leistung der Luzerner Hintermannschaft ja. in der zweiten Halbzeit. Ja. Sie war nervös, gewesen, sie war von Fehlerprägung ja. und sie haben ein paar Mal einfach ball rausgehauen oder nicht richtig schön angespielt. Ja. Und, ja, so hast du am Gallen aufgebaut. Die Stimmung war natürlich riesig im Stadion. Ja. Also ich glaube, das Stadion hat hier auch noch mal einen, äh, einen Push gegeben und sich das 2-2
0: verdient. Punkt. Punkt, ja, finde ich gut. Punkt für beide, oder? Punkt für beide, genau, ja.
1: Ja, dann haben wir doch gerade das Spiel, wo eine Mannschaft nämlich keine Punkte, die einzige Mannschaft, die an dem Spiel keine Punkte bekommen hat. Obwohl sie, und das ist auch wieder ein Hohn, eigentlich wieder viel besser gestartet sind als der Gegner. Also, GC hat mir am Anfang besser gefallen.
0: Definitiv. Vor allem, die ersten sind es etwa so eine Viertelstunde, sind sie massiv überlegt. Die
1: chancen gehabt, gut gespielt. Ja, das war immer wie anspielbar. Ja. Und der Katic hat von mir aus am Anfang so ein bisschen gewirkt, dass das der Mann sein könnte, <lacht> der, Stempf <lacht> der <Stempfel aufgedrückt, lacht> den Stempel aufdrückt, Negativer negativen Sinn das erste Mal. <lacht> ja, ja,
0: ja.
1: Also, ich habe nachher auch noch ein paar Fallspiel von ihm gesehen, wo er unsicher war ja. und das Gefühl hatte, hey, okay,
0: ja. er ist nicht so im Spiel drin? Nein, gar nicht. Nein, wirklich. Das war jetzt aber ein klares gsi. Ja, das muss man nicht diskutieren. Er hat sehr fest umarmt. Dadaschoff hat es aber ganz sicher haben, dass er noch ein, <lacht>, ein geschauspielt hat. Aber eben, über das muss man nicht diskutieren. Das ist ja ganz klar Penalty.
1: Ich finde es immer interessant, wenn man Dadaschoff ins Gesicht genauer anschaut bei der Situationen. Also der stirbt ja etwa fünfmal. Es <lacht> ist ja wirklich so, ich weiß nicht, ob er in einer Schauspielschule ist. Ja, also es kann ja schon so, dass es weh macht und das ja. ist auch ein Foul gewesen. Aber ja. so die Gestik und Mimik sind manchmal so ein bisschen, bisschen völlig <lacht> überspitzt, finde ich. Ja, das,
0: genau das Hallen, ist wirklich. so, ja. Dafür ist er eiskalt wahrscheinlich auch von der Mimik her, beim Penalti schießen dort. Also ja, natürlich. Vor der Söhlkurve und äh, ja, hat bisher jeder seine Penalty gemacht. Und das hat es gefaulten sogar, ja. Ja, hat also, man das sollte.
1: Und nachher <lacht> noch mal schon, er hatte, also, ja, hat er sogar nochmal eine Chance gehabt, oder Also GC hat da ja. wirklich nicht lock look gelassen. Definitiv, ja. Und ich bin, bin ein paar Spiele vorher schon angetönt, irgendwie der Pause, da passieren gewisse Sachen und es ist nicht mehr das gleiche Spiel da hat ein Pause da, da vielleicht auch ja ich, ich weiß nicht was die alle trinken da mit so einer Pause <lacht> aber äh, ich finde der FCZ hat dann gemerkt um was es geht dass es ein Derby ist dass es da um vier Dings geht und der Finger rausgenommen und gesagt hey es geht nicht so, ja. so lassen wir uns da nicht zeigen auf dem Platz sondern wir wollen äh, mitspielen
0: ja auch noch offensiv gewechselt oder als, als äh, Zeichen ja, muss ich. ja muss, also meine Marke jetzt auch noch rausnehmen. Klar, er hat jetzt wirklich nicht so ein gutes Spiel gehabt, muss man definitiv sagen, und bringt den Rokosimic, obwohl man ja schon Tosin und Okita auf dem Feld hat. Ähm, ja. Äh, finde ich, finde ich auch mutig, finde ich aber cool, dass man so, so geht. auch wenn nur 1-0 ist, eigentlich noch nichts verloren ist, und ja, die zweite Halbzeit wird relativ klar, eigentlich, der, ähm, der Zürcher. Obwohl... Aber es
1: hat eigentlich ein bisschen gebraucht, bis sie dann wirklich zu sind. Das war ja. Ja nicht gerade von Anfang an, von zweiter Halbzeit alles gut gewesen. Nein, gar nicht. Nein. Hat es Br ein Goal gebraucht, das nicht gezählt hat? Genau. Um Aliti? Hände es. ja.
0: <lacht> Aber ist, ist richtig, muss man auch vielleicht auch mal sagen, oder? Ja,
1: klar. Ja. Auch da wieder Schiri hat es nicht gesehen.
0: Ja, ja. Und ist wenn auch wenn schwer
1: zu erkennen. Ja. Will. Ja.
0: Und wenn die Hand nicht dort wäre, würde es mit irgendeinem anderen Körperteil, mit Bauch oder was auch immer machen. Aber äh, ja, eben, ich glaube, da muss es schon geben, weil das sind ja eins von diesen drei Regeln. Ähm, Körperfläche verbreitern, extra oder ein Goal erzielen mit dem, und das kann man jetzt da mal ein dran machen und sagen, das Goal zählt nicht.
1: Aber es hat Stimmig im Stadion, also nicht gekillt in dem Sinne, aber sie hat sie verändert. Die FDT hat dann gesagt, mit der Wut im Bauch von dem nicht gerne Goal, hey, jetzt geben wir Vollgas und vor allem da Tosin und Kita zusammen sind... Hey, das ist ein sehr gutes Duo. Beim ersten Ding schon mit einer schönen
0: Ballstaffette.
1: Wo ja.
0: Absolut recht, aber BD-Goal, Moreira ja. äh, recht passiv. Ja, klar. klar. Also klar, ist nicht, vor allem das zweite Goal ist nicht so einfach, dort noch rauszukommen, aber er äh, hat mir recht überrascht. Irgendwie Moreira ist nicht der gleiche wie in der Vorrunde, dunkt es mich, weil dort ein ganz, ganz sicheren Rückhalt und.
1: Gut, Er hat natürlich nachher noch das 3-1 klar verhindert, wo der Simicelei auf ihn läuft. Dort hat er natürlich <lacht> wieder die Dings getroffen. Aber also ja. so, ja. ja bei ja. diesen Halbflanken, ja. wo, wo er nicht so sicher gewirkt hat. Ja. Einer ist, Okita war immer im Spiel ja. und der Tosi natürlich auch. Ja. Ja, da haben sich zwei gefunden. Ja, ja.
0: Ja, also, ist, ist, äh, sehr cool gewesen, oder? Da, also, eben, mir hat die Goal BD sehr gefallen, oder? Wie die, äh, wie die rausgespielt worden sind. Eben nicht nur lange Flanken, wo Ball lang in der Luft ist, sondern eben auch so mal, äh, finde ich. Und mit Druck.
1: Ja, mit Druck, Gang, ja. Und
0: sagen, hey, genau. wir wollen das Spiel gewinnen. Ähm, die Kurven ist
1: dann gekommen, also das ganze Stadion. Ja. das Halbes Stadion ist dann gekommen. <lacht> Drei Viertel vom Stadion sind dann gekommen. Sehr <lacht> genau ja und es äh, ist wirklich ein spannendes Derby bis zum Schluss eben wie gesagt äh, ja. Simic hat noch riesen Chancen gehabt und ja aber GC ist wirklich nicht mehr zu einer Reaktion fähig
0: sie haben ja nachher gerade äh, auch dreifach gewechselt offensiv Demashai Schobani, äh, Ferreira ja, äh, ja aber eben, das, die, eben wie du gesagt hast die sind eigentlich recht verpufft oder die die Wechsel also da habe ich jetzt nichts gesehen eben, wie du gesagt hast die Chance von Rocco Simic aus meiner Sicht vor allem eher ein am Umvermögen äh, als am Goalie gelegen ist hätte ich jetzt behauptet aber ähm, ja also es ist äh, dann am Schluss eigentlich auch gut gewesen dass der FCZ gewonnen hat würde ich sagen ist der Rocco Simic
1: ein bisschen ein One Hit Wonder
0: <lacht> er zweimal getroffen dort, oder <lacht> ja aber in einem Spiel <lacht> in einem Spiel ja ja ich ich, ich weiß es nicht ähm, vielleicht tut das auch einen Spieler auch nicht so gut wenn wenn er reinkommt und dann auch gerade auch von mir äh, so aufgeht gelobt ja, wird. jetzt bist
1: du geschuld. bin ich
0: schuld ja. <lacht> ähm, ich weiß es auch nicht, ähm, wie das wird. Er hat es noch nie oft zeigen oder Beim einen Mal hätte er, er hat ja gerade ausgewechselt werden, wegen der oh, rote Die Saison ist ja noch lang. Saison also, ist noch lang, ja. ja.
1: Aber ja, hat sich mit dem Goal sicher können ein bisschen Selbstvertrauen gegeben, ja. dass er für die nächsten Zeit wieder gut ist. und das wäre es 3-1 gewesen, die Sache wäre gegessen Ja. Ja, ähm, FCZ ein sehr wichtiger Sieg, wenn man die Tabellen anschaut. Ja. Sie kommen dort hinten raus. Lund jetzt natürlich auch GC und der FC wieder wieder sind viel, viel mehr noch in diesem Abstiegskampf. Also es ist wirklich so fast ein Vierkampf. Also, SIO haben
0: sie überholt, oder? Also, eben darum, äh, man, äh, genau. sie haben
1: sie jetzt eigentlich weiter reingesteckt. Rein ja. Und äh, ja, ja, wenn der FC so weiterspielt, ja. werden die weiter Punkte holen. Bei GC, die müssen jetzt langsam mal wieder anfangen, äh, Punkte zu holen, willst Ja. Aber eben, mit, mit, ja. da ist auch wieder ganz viel Fragezeichen rum. Unter ja. der Woche ist eben wieder, was du letzte Woche im Podcast schon gesagt hast, sei so so ja immer ähm, ja dort man weiß nicht genau wie es weitergeht was da passiert und es ist sicher nicht ganz einfach hofft zum Spiel können die Spieler können sich einfach aufs Spiel konzentrieren
0: oder aufs Training das wäre jetzt eine mega gute Überleitung auf das nächste Spiel, wo unter der Woche der Sportchef gegangen ist und das gar nicht so ein Ausschlag war. Welcher Sportchef? <lacht>
1: Welcher Sportchef? <lacht> Bis er will. Ja, wir haben das Gefühl, wenn der FC den Trainer entladen und das Spiel genau. nachher gewinnt, dann äh, tun wir den Sportchef noch Genau. Dann gewinnen wir auch. Ja, <lacht> genau. Ja, Servet ja, hat unter der Woche ja schon gespielt, gehabt, mit ja. einem Sieg in Winterthur, was ja. nicht einfach ist, genau. mit einem breiten Rücken. Der FCB hat unter der Woche im, in der Conference League gespielt, mhm. Traps auch ein Spiel. Ich kann es am Anfang bei, bei, beim, also beim, beim Mitbringslevel mitbringen, weil ich finde, das Spiel hätte nie gespielt werden dürfen. Mhm. Ähm, ja, der Trainer ist... von Traps Monsor hat gesagt, es, es ist eine Katastrophe, wir, wir müssen da spielen, wir wollen gar nicht, wir können gar nicht und es war eine riesige Tragödie. Gewesen. Äh. Ich weiss nicht, wie es der fcb Spieler gegangen ist, in, in diesem Spiel zu spielen.
0: Ja, es war ja auch noch schwierig. Gewesen, oder? Ich glaube, es hat ja so Vorgaben gegeben, mit nicht jubeln ja. bei Goal und so. Also ich meine, es ist ja, alles gut Minuten, und recht. Vier Minuten, vier Minuten, ja. einfach absolute ja. Ruhe. Es ist, ja, es ist eine Verfälschung grundsätzlich. Aber äh, ich habe ich hab dann noch ein bisschen gestaunt. Ich habe nichts vom Match gesehen. Ich habe dann einfach ein bisschen gestaunt, wo ich das Team auch von habe angeschaut habe. Von und ich einfach nur den Namen gehört habe, habe ich, so dachte, ja gut. Äh, also der Goal allein ist glaube ich schon 15 Millionen wert. <lacht> ja, es also, sind auch alle. Also, ich meine, er, der nicht einfach das Goal geschossen hat, das hat ja noch das Goal gegeben, das worden ist. Maximiliano Gomez ist, äh, ja, aus meiner Sicht, eine äh, lange Serie A. Ja, immer dabei gewesen bei den Goalschützen. Also es, ja, es hat äh, wirklich gute Spieler dort dabei. Und ich glaube, die Ausgangslage ist das Beste. Ähm, ja, 1-0, man kann das daheim drehen, wird sicher nicht einfach, aber äh, ja, schauen wir. Vor allem wir, äh, nicht, wenn man so spielt wie jetzt. Nein, das hilft nicht, aber äh, da hat mir immerhin kein, äh, fast Fasnachts-Trikot an. Ja, vielleicht hilft nein, das. Nein, sehr Servette
1: in dem Spiel hat gute Chancen gehabt am Anfang. Mhm. Grivelli, der Wals, wo beide auch, also Walz vor allem. Schöner Seidfallziehen. Ja, ja. Das Selbstvertrauen ist da. Ja. Und immer wieder mit einem schnellen Umschalten. Wir haben zwar Basel den Ball quasi überlassen, aber jedes Mal, wenn man den Ball irgendwo gewonnen hat, dann ist es mega schnell gegangen. Also das Umschaltspiel ja. hat mir sehr gut gefallen. Und dann, ja, Blick auf Antunes in der 20. Minute. Äh, das
0: 1-0. Wo nie reingeht, wenn der EDM seinen Fuß nicht drin hat und den Ball durch das bremst und auflegt. Aber du aber ich meine, er muss irgendjeder annehmen, aber er sollte nicht, nicht. Er muss dann sein und dann zur Kurve raufhauen, keine Ahnung. Aber ja, hat ein bisschen unglücklich ausgesehen, aber es äh, ja, war souverän gemacht. Gewesen. Und dann habe ich gefunden, dass das Mittel vom FCB, um ein
1: einigermaßen Gefahr versuchen zu erzielen, ist mit Witches mhm. mhm. Die waren aber nicht so wahnsinnig gefährlich. Hey, die sind dann schon recht verpufft, muss man schon sagen, ja. Und dann kam wieder der Pausentee. <lacht>
0: Ja, ja und irgendwie Basel <lacht> braucht glaube ich irgendwie den, den Schocker oder irgendjemand hat es gestern gesagt, ich weiß nicht mehr, wer das war bei Blue, wo sie gesagt haben, ja, ähm, irgendwie geht das Team mit einem rechten Selbstbewusstsein rein, also sie sagen, wir wissen, wir sind ein gutes Team, wir haben mega Talent, das kommt dann schon gut. Dann kommen es links und rechts einen rüber und nachher denken sie, jetzt müssen wir trotzdem wir noch etwas dafür schaffen, für diesen Sieg. Und dann kommt eine grossartige ja, grossartiger Teil, oder sagen wir, grossartige 45 Minuten von der zweiten Halbzeit. <lacht> und ich einfach mal sagen, also da hat, da hat sehr wenig zu melden gehabt. Und so habe ich mir eigentlich Basel vorgestellt, darum hatte ich sie da zumal so als Meistertipp gehabt.
1: Also, wie gesagt, und das haben wir schon ein paar Mal diskutiert, sie könnten das. Natürlich, ja. Konsequent einfach 90 Minuten durchspielen, dann gewünscht ihr Match. Ja, sicher. Aber das ist das Problem die ja. Konsequenzen, 90 ja. Minuten lang das zu zeigen, was man kann. Ja. Wenn man eben die zweite Hälfte anschaut, also Servet hat ja nicht mehr gewusst, wo sie,
0: ja. was da passiert. Nein. Nein, definitiv nicht. Was ich mega krass finde, dass in dem Team außer dass es das verletzt sich einer, da kommt sehr spät rein, aktuell kein Platz für einen Börcher gibt. Also er ist ja jetzt eingewechselt worden, weil der Galafiori äh, verletzt war. Aber ich meine, ganz ehrlich, ich habe es letzte Woche schon gesagt, also, mir seid immer wie genial am Duni. wie gut dass der Zekiri auftaut auf, Novoa wo, wo ein riesen Talent ist aber sorry geben dem die auf einfach irgendwie die Lorbeeren für den besten Spieler in der Super League also ich finde das einfach finde das großartig wie der spielt ja ich finde es spannend das Gerücht ich weiß nicht wie,
1: wie viel Fleisch an dem Gerücht mhm. ist dass der Alex frei bei seiner Aufstellung am von oben, das kann ich mir bei Alex Frey eigentlich gar nicht vorstellen, quasi die Weisung bekommen hat, äh, welche Spieler er muss losspielen, weil die halt marktwerktechnisch ja. weiterkommen
0: müssen. Es würde spielen. Sinn
1: machen, <lacht> dass er darum immer auf einen Börcher gesetzt hat, weil das mhm. ist der mit dem grössten Marktwert. Er hat auf einen auf, eine auf den Liebling gesetzt, auf einen ja. Fink. Ja. Und dann hast also du das Gefühl, okay, das sind die Spieler, die dann einfach immer, die haben immer gespielt haben, man hat sich nicht genau gefragt, wieso mhm. und so. Mhm. Und, meint der Vogel setzt jetzt einfach Konsequenz auf den Sekiri, der ist schon völlig auf dem absteigenden Ast. Ja, Aschke.
0: mega, schon fast weg gewesen wieder. Auch ein ja. Juve hat
1: nicht viel gespielt. Ja. Und ich habe das Gefühl, also eben, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hoffe Aber dann nicht. sagt das er jetzt einfach, hey, mir ist es Scheißegal, was der Degen sagt, ich lasse alle ja. spielen, die am besten trainiert ja. Und der frei hat müssen. Und ja. das fände ich dann einfach komisch, weil ja, eben, wär wenn wär man den umfällt, vor allem Frey ja. als Person kennt, lässt er yes. sich nicht reinschwätzen. Ja. Ich nicht, was da dran ist. Es ja. wäre mega schade, weil mega, eben ja. wie gesagt, und wenn man sieht, wer die, die spielen, eben die auf, hat
0: der Moment keinen Platz. Aber wir haben ja auch gesagt, halt, ähm, wenn man sich anschaut, wie, wie sie jetzt ver verändert spielen, oder? mit dem nicht zurückgezogen und nicht einfach vorne irgendwie und dann nicht wissen genau, welche, was ist seine Position Ich sehe da schon ein einen Unterschied und ja, man muss ja sagen, im nächsten Spiel wird vielleicht der Börcher spielen weil der Freie ist ja. Ist ja gesperrt, vielleicht hat es ja dann den Platz, das äh, weiß ich nicht. Aber ich bin gespannt, wie sich das. Äh, wird, äh, ja, wird. Äh. Gut, auf jeden Fall ja. sind sie mega energisch aus der Pause rausgekommen.
1: Ja, das muss. Die Ufer geschossen, der Freck hat abgegeben, ist am Pfosten. Und dann der ist er am richtigen Uhr gestanden. Genau. Dann hat man den Rückstand schon wieder egalisiert. Dann war es ein 1-1 gewesen. Ja. Dann kurz darauf aber ja. Sekiri, wo der sich an die Latte lenkt. Also ja. Genau. Auch wieder, oder? Man kommt mit Uhrenpause, der Irgendwo hat er die Dings her. Am Amdouni spielt eh sensationell, ja. gerade auf dieser Absolut. neuen Position, finde ich. wo er die anderen kann ins Spiel setzen, in Szenen setzen, mhm. aber sich auch selber kann als Abschlussstark behaupten. Ja. 61. Ja. Minute Amdouni, wieder ein Pass mhm. auf Sakiri und dann steht es 2 -1. Das Ding ist dreit. Und eben wie gesagt, Servet ist zweit. ist nicht
0: irgendwie einfach so irgendetwas. Ja, und äh, der sieht die Verteidigung von Servet sehr, sehr, sehr alt aus. Ja. meine, äh, ist krass. Die ist ja eigentlich per se sehr, sehr Stilsicher ja, und eigentlich per se gut. Mein ja, ja. Und äh, ja, da der Zekiri, wenn er da rundherum geht und der Ecke haut wirklich, also wirklich Chapeau. Ja. Also.
1: Und dann hat bis in den 93. Minute so ausgesehen, dann hast du den Fernseher abgeschaltet, gell?
0: Ja, oh, habe tatsächlich abgeschaltet, weil äh, ich musste müssen, <lacht> müssen gewessen. Und ich habe eigentlich, ich noch ein bisschen. Ich
1: ähm, wollte das T-Shirt noch ein bisschen
0: genauer ja. anlegen. T-Shirt.
1: Und dann hat wieder irgendwo irgendetwas etwas gefunden. Hm. Ähm, ja, eben wie gesagt, auch hier. Es ist eine Situation. <lacht> es sieht komisch aus. Und da kann ich jetzt müssen sagen, ich kann aus keiner Perspektive für mich persönlich gerade können sagen, die Hand ist am Ball ist die Schulter. Gewesen. Man konnte es nicht genau aufbrösen. Auch mit diesen verschiedenen Bildern nicht. Und dann finde ich, ist es auch per se kein klare Fallentscheid. Das hat man ja nachher im, im Fernsehstudio ja. diskutiert.
0: Ja, und das ist auch eben, wenn man jetzt wieder direkt... Also extra Vergrösserung der Körperfläche. Nicht der, ähm, der, der Alex, sondern der Fabian Frey steht ja eigentlich quer zu, zu seinem Gegenspieler. Oder? Und er hat dann, wenn er eigentlich... Es hat ausgesehen, als würde er ja die Hand aufheben dann, wo er getroffen wird, an den Schultern. Aber, nein, also...
1: Er zeigt ja dann auch an. Oder? Ja. Beim, also, beim Gespräch mit ja. dem War hat ja ja. der Schiri dann auch angezeigt, dass das Ding auf ja, ist. Ja, genau, Aber, ich genau. meine, sorry, Begriff wenn man sich die Schultern mal anlenkt, ja. meine, Schulter ist da und ein bisschen weiter runter von dann der Oberarm an. Also, der Ball war ja nicht anders herangesprungen und Servet hat das nicht das Goal geschossen. Nein. In dieser Situation hat es überhaupt nicht. Und nein. darum finde ich das,
0: ähm, ja... Ist es schade, oder? Es ist mega schade, halt, dass es so dass äh, jetzt das das Spiel halt so entschieden wird eben wie du gesagt hast wenn wir jetzt da auf halt sich vielleicht auf einen indirekten Freistoß könnte einige ähm, ja wäre es vielleicht ein bisschen fairer weil das entscheidet halt jetzt sehr viel oder und ich meine ja ich habe gestern viel gelesen so im äh, Blätterwald oder auf Twitter besser gesagt von äh, von Basel wo der Kai sagt ja das kann Millionen wert sein der, da muss man auch sagen, sorry, ihr habt aber auch eine halbe Saison wirklich richtigen im Scheiß zusammengespielt. Ja, halt ja, und auch in dem Match. Ja, und auch in Match muss man sagen, und das, das die ich schon auch noch sagen, oder? Wir, wir hauen jetzt schon auch immer drauf auf. Aber auch Luzern hat den Sack müssen zutun. Es ist aber trotzdem ärgerlich, dass seriöse Fehler passieren. Vor allem, wenn man eine Wahrheit hat, die eigentlich das Ganze gerechter machen. Sollte. Und aktuell finden wir, es ist fast schlimmer wohl. Also es ja, das ist, ist Das ist das
1: Credo von dieser Saison. Ja. Und wenn man es über die ganze Ganze Superliga anschaut, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Wieso ist IB so weit vorne? Weil sie die Dinge reinhauen. Weil sie den Sack ja. und fertig schluss. Ja. Alle anderen, die hinten so ein bisschen hinten nachkommen, könnten eigentlich den Part vom Verfolger oder sogar mit Konkurrenten von IBE spielen. Ja. Aber eben wie gesagt, es fehlt all diesen Mannschaften so an der Konsequenz und an der Effektivität. Ja. Wenn die umgehen bei einem Verein, Servet macht es halt einfach noch ein bisschen am besten. Ja. Von allen anderen. Ja. Das ist halt, oder? Wenn der FCB wirklich ja. das Ding, der hat ja schon viel mehr Punkte zum Gallen, genau dasselbe, Luzern auch. Also ja, eben, ja. das fehlt.
0: Ja, und eben, also... Ich meine, eben, am Schluss kann man sagen... Eben, Warum ist es so spannend? Ja, es ist natürlich spannend, aber aus den falschen Gründen halt. oder? Weil aktuell hat man immer ein bisschen Angst, wenn einer im Strafraum ist. Und ich meine, aktuell müsste ich sagen, wieso solltest du flanken? Weil ich glaube, die Goal-Chance. Bei einem, bei einem Kopfball mit zwei Innenverteidigern ist wahrscheinlich schlechter als. Schießt man einfach an die Hand hin, ganz ehrlich. Also das, das ist doch das, wo wir einfach
1: das nicht. Ja, vor x
0: Jahren aber schon mal gesagt haben, das wollte man doch eigentlich verhindern. Darum eigentlich, dass er absichtlich mal reingebracht hat und so. Und jetzt sind wir eigentlich wieder zurückgekehrt. Und ich habe gestern mühsame Diskussion, Diskussionen über den Wahr wieder geführt, oder? Ich bin immer noch der Meinung, der Wahr braucht es. Ganz ehrlich, ich verstehe aktuell in der Schweiz nicht, dass da die Schiedsrichter nicht dürfen oder nicht können oder nicht wollen, um ane nicht stehen, zum sagen, hey, schau, ich habe da Anzeichen gemacht, da gemacht, weil ich nehme jetzt halt wieder mal das Beispiel England, weil ich das am meisten verfolge. Man hat den Profi-Schiedsrichter, es hat dort wirklich auch einen Fall gegeben, wo, wo Arsenal drei Punkte gekostet hat. Der Schiedsrichter ist jetzt kein Schiedsrichter mehr, der ist entlassen worden, nachdem sich auch der Fee entschuldigt hat. Klar, die zwei Punkte kommen nicht zurück, aber, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, wir haben halt wahrscheinlich zu wenig Schiedsrichter dass wir so viel können entlassen, wie wir hätten schon müssen in der letzten Woche. Aber ähm, es ist schade, dass wir eben wirklich immer wieder über das muss reden ehrlich gesagt. Ja. Und äh, <lacht> schauen wir doch voraus, machen die auch die ganzen Tipps kaputt, oder? Und jetzt äh, nehmen wir doch ein äh, schon ein Bier, oder? Super league Tippspiel, präsentiert von Bierliebe. Schweizer Bier im Abo bekommen zu dir heilgeliefert. Mehr Infos unter bierliebe.ch. Ja. Was ja? Wir, wir haben den äh, 22. Spieltag am Samstag. Ähm, wir rechnen immer noch Penalty Penalty <lacht> auf der einen oder anderen Seite. Ähm, wir haben das gegen St. Gallen.
1: Ja, St. Gallen nimmt jetzt den Schub mit. Mhm. Aus ich dem auch. 70 Minuten äh, nur das Z gegen den FCL trotzdem einen Punkt holen. Mhm. Sie ja, pff, ähm, könnte natürlich sein, dass sie plötzlich ein Riesentag für Richard, aber da gehe ich jetzt mal schwer nicht davon aus, weil St. Gallen spielt ihr das Spiel dort. Mhm. Und ähm, darum gibt es ein 2-1 für St. Gallen. Das habe ich auch. Genau das Gleiche.
0: Dann äh, spielt FCZ gegen IB. <lacht> Es
1: <lacht> sind beides Mannschaften, die jetzt an diesem Spielstag in der ersten Halbzeit Kaffee schwach gespielt haben. Ja, genau. Ähm, irgendjemand muss ja in der ersten Halbzeit dort ein Spiel machen. Mhm. Und weil beide nur in einer Halbzeit gut sind, gibt es für mich ein 1-1. Oh, ich
0: auch. Ich denke, das ist so mein mega mutiger Tipp. In Fall nicht. Ähm. Nachher am Sonntag spielt Luzern daheim gegen GC noch in der Swisspor Arena, vielleicht
1: ja bald irgendwo das Ammerbruck oder das äh, Arau oder wo auch. sagt, genau,
0: wär schön. Äh, drei Eis für Luzern. Drei 1 für Luzern. Ich hab da es ein 1 Ich bin da wirklich noch ein bisschen pessimistisch, ich eben unerreichs Team aktuell finde, aber äh, ja, ich bin gespannt. Ähm, denn äh, im Nachmittagsspiel spielt Servet gegen Winterthur. Inter Turoswärts,
1: ja. das gibt gerade Revanche für den letzten Mittwoch, oh. ähm, aber es, nein,
0: ah, es nicht. nein, nein, nein,
1: also es könnte, es, es könnte. ist so, okay, ja, ja. Ein Rückspiel von dem Ganzen, aber äh, Serbien ist der Heiz stark und das gibt es, äh, ein es ist huere spannend, 1, -0. 1
0: -0. ja genau, schön, hani auch, <lacht> ähm, weil ich glaube einfach, nicht, dass Servet viel mehr goal schießt. Ähm, nachher haben wir noch Lugano gegen Basel, da haben wir recht schwer, da, ehrlich gesagt.
1: Also da kann man ja nicht richtig tippen. basel spielt glaube ich jetzt wieder unter der Woche daheim. Ja. Traps on, genau. äh, vielleicht mit einem Erfolgserlebnis ja also aber in Lugano ist es immer schwer und der FCB ist es ein bisschen, eben mit der neuen Formation und dem neuen
0: Trainer und dem neuen System und so aber es längt nicht nur für ein 1, 1 Jetzt haben wir tatsächlich nur Luzern anders der Stippe und zwischen alle gleich also, ich weiß
1: Also, ich weiss nicht, wie sie dir in der letzten Runde gegangen ist. Ich, ich habe 8 -Punk Ich
0: Punkte, geholt. -Punk, -Punk <lacht> also, bist du vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du kippst ja, wie ich. Ja, ich, ich, ich hänge mich an dich kennen. Und, äh, das ist vielleicht noch ein ganz gute äh, Hinweis, äh, wenn man noch einen rasch zurückschaut, was, äh, so gelaufen ist. Wir haben aktuell den Native auf Platz 1 mit 130 Punkten und den Lud auf Platz 2 mit 127 Punkten. Nachher gibt's ein bisschen, äh, recht, äh, da äh, Da gibt's einen riesen, <lacht> riesen, riesen, riesen Drop-off. Nein, äh, krass ist gsi ich habe gestern Abend noch reingeschaut, dort wo ich abgeschaltet habe, dort hatte ich den in den Marco Z 0-0, hätte ähm, jedes einzelne Spieler richtig tippet, ausser Winterthur gegen Servet, hat alle nur die vier Punkte gehabt, ich habe dann abgeschaltet, da war ich eigentlich schon fast das Mitbringsel dabei, gehabt. aber äh, ja, der FCB hat dann äh, was anderes will aber hat immerhin... Also Winterthur-Servet war schon unter der Woche? äh, Winter Dursia, Entschuldigung, FCS gelesen und, äh, ja, das he, hat mich irritiert. Ja, der hat dann aber trotzdem die meisten Punkte in dieser Runde geholt mit zwölf, eben im Gegensatz zu mir, der null geholt hat und zu dir, der acht geholt hat. Jetzt bist du auch wieder dran, Amir. Und, ähm, jetzt räumen wir endlich auf das Feld von hinten, von hinten auf. auf. Ja, jetzt können wir endlich wieder Gas gehen. Ja, und äh, jetzt bleibt uns eigentlich nicht viel anders übrig, als, äh, eine schöne Woche zu wünschen, eben wie du gesagt hast. Der FCB spielt gegen der Absuntspor. Unser einziger Vertreter. Ich habe mal wieder meine, meine Fünfjahreswertung Fün für ihn genommen. Die Schweiz ist ein Platz hinter der Türkei. Die Türkei ist aktuell krass mit vier Teams noch vertreten in den europäischen Wettbewerb. Es würde der Schweiz gut tun, würden sie da dranbleiben und der Schwung der Türkei mitnehmen. Die haben aktuell acht Punkte gut gemacht in, in dieser Saison. Wir ja
1: aber es ist ja krass und eigentlich so, dass wir noch mit den Türkei mithaben. Also wenn man sieht, dass Trab-Sponsor eigentlich ja per se ein riesen Kader hat und die ja. sind ja nicht das Hu in das Hu von der türkischen Liga. Nein. Und ähm, dass die gegen den FCB spielen, dass der FCB klarer Underdog ist. Ähm, ja, also eben die Zeiten von Gala, Fenner, Besikstas und so, das ist schon krass, dass man mit ja. denen eigentlich nur das eine Platz
0: Unterschied Ja, und man muss ja sagen, diese Saison hat... Ähm Basel allein mehr Punkte geholt als äh, viele andere Länder wie jetzt irgendwie Schottland oder was auch immer oder äh, sogar Österreich oder, wo man immer gelobt hat es rückt dort ein bisschen zusammen muss Gut, ich sagen
1: Salzburg hat jetzt gewonnen nicht
0: ja aber äh, Österreich hat aktuell nur Salzburg drinnen noch äh, Zeitlang hat ja Österreich mega viel ja ja aber ja. also Salzburg hat insgesamt elf 11 Punkte geholt, ähm, Basel 12,5. Ähm, was man ein bisschen muss aufpassen muss, wenn sie jetzt ausscheiden würden, hat es ähm, hinten dran noch ein paar Verfolger. Äh, Bodo Glimp, den wir immer so als sympathisch bezeichnet haben, äh, ist uns auch schon im Nacken, also mit Norwegen. sind uns sehr, sehr nöch. also könntet ihr uns noch überholen. Äh, fällt eigentlich nur noch ein Sieg gegen glaub, Lech Possen spielen glaube Ja, und nachher hinten dran ist, ist dann wieder ein bisschen eine größere. Gruppen. aber äh, wir, haben, äh, wir sind auf Platz 13. Ich glaube, weiter als 15 könnten wir nicht abhängen. Dann haben wir, sieht das gut aus für die nächste Saison. Und dann hoffentlich nächste Saison, dass IB auch wieder ein Punkte Punkt kann.
1: Und an anderen Vereinen.
0: Oder ein anderer Verein, wäre natürlich schön. Und ein anderer Verein. Und ein anderer Verein. Nicht oder «Und». Also Lugano bitte nicht, weil Lugana halt auch immer Nullpünkt für diese Saison, aber ähm, es wäre schön. Also meine, bitte, der
1: liebe andere superleague Verein lasst jetzt ja. der FCB irgendwie in das europäische Geschäft. Ja. Die Adi <lacht> hat gesagt, wir brauchen euch.
0: Ja. Ja, ich weiss auch nicht, ob es der FCZ hat jetzt diese Saison auch überraschend viel geholt. Ich weiss nicht, ob wir sie auch noch in der den Köp noch dabei? Nein. Also im, ah, im Nein, der
1: FCZ ist ausgegangen, die sind
0: gegen verloren. Ja, die sind schon. Wird ja, schwierig. Ja. Naja, aber du eben, ich wünsche Basel mal viel Glück, einfach für einen Koeffizient von uns und, ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl, schöne Woche. Ciao Tschüss, zusammen. ciao.